0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag. René.
1: Grüße gehen raus an Commander McLean.
0: <lacht> und Sonja, Hallöchen. Sonja
2: fragt sich schon wieder. Ach, ich wollte heute eigentlich sagen, hallo Leute. <lacht> Schöne Grüße, Ingo. Ne? <lacht> so. Jetzt ist, das also, erste, Arne, wenn du jetzt, jetzt ist das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft ja schon gelaufen. Ist geil, wie die gespielt haben. Ne? Ich freue mich, dass sie gewonnen haben.
0: Nein, es oh. interessiert nicht. Nee, es wird und nicht
2: geschaut. Wir müssen das jetzt dreimal aufnehmen. Dann machen jetzt machen wir es nochmal und dann schneide ich einfach den, die Teile raus, <lacht> die nicht passiert sind. So, jetzt ist das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gespielt und die waren. Und es
0: interessiert keinen.
2: <lacht> und es war echt scheiße. <lacht> und es war das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft und so ein. Ja, so ein Unentschieden kann halt auch mal passieren. So. Und ich werde es nicht rausgeschnitten haben. <lacht> Sonja, es interessiert dich nicht. Jetzt so gar nicht. Nein. Aber, es
0: ist in Katar, es geht überhaupt nicht, dass da die WM stattfindet, deswegen werde ich mir kein Spiel anschauen.
2: Moment, ich mach mal dir, ich mach dir mal den, den, äh, den Live-Ticker dir mal. Äh, USA gegen Wales spielen gerade.
0: Nein, das interessiert mich nicht.
2: Die USA gewinnen, äh, <lacht> führen gerade. Ich finde das ja spannend und ich frage
1: mich ja, also ich gucke jetzt nicht aktiv, aber ich vermeide auch nicht aktiv. Ja, äh, aber ob dieses Verweigern, ich schaue das nicht... Irgendeinen Effekt haben wird
2: bei irgendjemandem. Ja, es, es gibt da ja, genau, das war halt die, ist ja halt die Diskussion bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, spielen ja zum Beispiel Einschaltquoten jetzt weniger eine Rolle. Ne? Mhm. Aber es gibt halt da, gab halt da irgendwo, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie von Elf äh, Freunde oder irgendjemand hat halt äh, da aus dem Umdunst gerade gesagt, nee, man sollte nicht das Fernsehen boykottieren, sondern die Produkte, die also die Hauptwerbenden. So. Äh, wer ist denn da? Budweiser, Hisense, McDonalds, Adidas, die sollte man boykottieren für die Zeit. Das wäre ja. Ja, eng, wo, wobei ne? ich
1: heute auch noch im Radio gehört habe, da sprach mich genau so ein, äh, hier von der Sportuniversität äh, in Köln, äh, genau das Thema an und da na, das wird den Unternehmen überhaupt nicht groß schaden. Nee. Weil welche sind denn da? Coca-Cola, äh, Visa, äh, du wirst jetzt nicht deine Visa-Karte kündigen wahrscheinlich. Oder keine Transaktion mehr über deine Visakarte machen.
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Die Gefahr ein. ist gering. Na, und das äh, Coca-Cola jetzt weniger absetzt, ist auch
2: sehr gering. Ja, was, was ich halt ein bisschen, was ich halt lustig finde, wo, worüber wir uns aus, aus europäischer Sicht ja irgendwie, ne, oh, es ist jetzt eine Winter-WM, alles Scheiße. Na, Sonja, bist du glaube ich auch so auf dem Trip, oder? Geht es ja, darum, dass es schon im, im Winter ist? Oder nee, auch es geht darum,
0: dass es in Katar ist und dass die Vergabe dieser ganzen ja. WM einfach völlig daneben war und ich will das nicht unterstützen, und auch wenn ich es nicht verhindern kann, aber kann ich zumindest es ignorieren.
2: Ich habe ich hab jetzt so zwei Sachen, die wir als, als Europäer irgendwie so ein bisschen immer außen vor lassen. Ich finde das auch alles irgendwie, dass das schräg gelaufen ist und so, aber erstmal die Südafrika, äh, Sü genau Südafrika und äh, Australien und äh, die südamerikanischen Länder haben jetzt einfach mal eine Sommer-WM. Die freuen sich richtig. Ja, jetzt ohne Scheiß. Bei denen ist ja, ja jetzt irgendwie jetzt geht es in den Sommer rein. Ist für die wahrscheinlich richtig cool. Und eine Sache ist, das ist jetzt ja das erste Mal, wo man sagt, ah, das ist jetzt im arabischen im arabischen äh, Teil der Welt. Und dies tatsächlich sind ganz viele Araber auch stolz darauf. Das, das sollte man vielleicht auch mal bedenken, so dass das für, für die auch eine Stolzsache ist. Wie gesagt, man muss das mit Katar nicht gut finden. Ich finde das auch alles befremdlich. Ich habe mir auch die, diese eine Doku vom Jochen Breyer im ZDF angeguckt und wieder alles gelaufen ist, alles, alles irgendwie falsch, aber man Total. muss halt vielleicht auch mal akzeptieren, dass halt einfach Leute da auch irgendwie vielleicht äh, einen Stolz entwickeln können. Da, dass man sich als, als arabischer Teil der Welt auch mal irgendwie auf globaler Bühne präsentieren kann. Wie gesagt, es ist alles schräg und wir nehmen jetzt am Montagabend auf und äh, es ist jetzt ja auch irgendwie, heute war ja gegen diese Regenbogenbinde und was weiß ich, es ist ja auch alles Käse. Also eigentlich müsste man das dieses, dieses ignorieren, sage ich auch. Ja, dieses Mini-Zeichen, was sie da irgendwie so, oh, wir machen eine weiße Binde mit einem ganz kleinen Regenbogen. Und jetzt sagen, ja, das, das ist albern. Ja, das ist alles so albern.
1: Also, es ist einfach. Oh. Ja, und wenn sie sagen, ja, der DFB steht hinter uns. Ja, Manuel Neuer, wenn du Eier in der Hose hättest, würdest du sagen, ich fahre da nicht hin. Ich habe heute eine britische,
2: ich habe vorhin bei Twitter, solange es Twitter noch gibt, äh, <lacht> äh, eine, eine Reporterin gesehen, die hatte genau diese Binde oben. Um, da stand er irgendwie so drunter. Diese Reporterin hat mehr Eier in der Hose als zehn Männer oder sowas. Ja. Also. Ja, also, das finde ich Ach. tatsächlich albern. Vor allem, es ist ja nicht so, als
1: äh, hätten die, die jetzt da spielen, nicht die, die Möglichkeit zu sagen, so, okay, selbst wenn ich jetzt Konsequenzen erwarte, dass ich nirgendwo mehr spielen darf oder in der Nationalmannschaft nicht mehr spielen darf, so what, die haben ausgedient. Alle Mann, die da sind. Ja, denen droht ja eigentlich keine Gefahr. Auch in Deutschland droht ihnen ja keine Gefahr, wenn sie sagen, oh, ich laufe nicht für die Nationalmannschaft jetzt auf in Katar. Was passiert denen denn? Nichts. Ja, Gar nichts. Ja, sie sind eben nicht in einem Land, äh, wo denen was passiert, wenn sie demonstrieren oder wenn sie sich nicht an die nationalen Regeln halten.
0: Ja, ja aber ich meine, so, so eine Karriere ist halt auch nicht so lang und eine Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt. Und Wenn Hallo? man da die Chance hat, dabei zu sein als Sportler,
2: ja, es ist für den Sportler das Größte, was es halt gibt. Ne?
1: Ja, das, das kann
0: ich schon. Ja, aber die Leute,
1: die, die schon vier oder drei, vier Mal ja, bei gut. so einer ja. WM waren, die könnten sich das tatsächlich einfach leisten. Auch ein größeres Risiko einzugehen, außer eine kleine
2: Binde am Arm zu tragen. Ja, und, und gut gut fand ich, äh, oder oder von Nico, äh, gut, ob man es gut findet oder nicht, weiß ich nicht, aber Nico Schlotterbeck, ja, der ja irgendwie der Verteidiger... Äh, von Deutschland ist meinte auch, ja, was soll ich denn jetzt zu dieser WM sagen? Als die vergeben, vergeben wurde, war ich 10. <lacht> so, ne? Ist auch immer so, ja, scheiße, ne? Also, und, äh, ich glaube, Leon, du hättest gerade auch gesagt, so, das ist jetzt gerade die WM, da ich bin jetzt gerade im besten Fußballer, Alter. Warum, also, wenn, wenn die mir die genommen wird, ist halt auch scheiße. Also, <lacht> oh, ja. Oh, da sind Leute gestorben, oder? René, wenn wir nur Den alle vier Jahre einen Podcast machen würden. Ja, dann wäre wär ich sehr traurig,
1: aber ich würde es überleben. Auch als äh, Leistungssportler, aber
2: naja. Ja, ja, irgendwie, aber diese Diskussion
1: ist jetzt irgendwie auch. Nein, aber ich finde halt einfach traurig, dass da äh, auch von Seiten der Offiziellen oder der, auch der Spieler nicht offiziell, Uh, offensiver dagegen vorgelegt. Vielleicht ist wurde.
2: ja am Mittwoch was passiert, wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht wird am Mittwoch was passiert gewesen sein, Nevi. Meinst du? <lacht> Die laufen alle nackig. Die haben sich eine Regenbogen auf ihrem... <lacht> drauf gemalt. Das wäre doch mal was. Da müssen sie aber tatsächlich nackig rumlaufen, damit man das Zeichen auch sieht. <lacht> Nee, der würde denn die FIFA kommen und sagen, nein, wir haben einen Ausrüstervertrag. Du musst jetzt eine Hose tragen. Gestern, gestern, <lacht> genau. bei, gestern bei der Eröffnungsfeier war auch wieder Goleo unterwegs. Kennt ihr noch Goleo? Der hatte nämlich keine Hose an. <lacht> also, oh, der Gott. hat ja auch Fell.
0: Oh Gott,
2: das war Sonjas Fußball-Ecke.
0: Nein, definitiv nicht. Sonjas
2: WM-Studio. Nein. So gar kein Sonja, kann Du gehst lieber noch mal zur dritten von Eintracht nee, aber Braunschweig. Ich bin,
0: also ich bin ja generell Vereinsfußballfan und Nationalelf ist halt so ja klar. Beinahe in Häkchen normalen WM schaut man sich die Spiele an und wenn sie ein Erfolg ist, dann erfolgreich sind, freut man sich auch ein bisschen. Aber ich ich habe halt das Erlebnis gemacht gerade bei den letzten Meisterschaften, dass äh, es viele solche ja Fans gibt, die halt irgendwie alle zwei Jahre oder alle vier Jahre dann irgendwie sich mit Fanartikeln beschmücken und dann ist für sie irgendwie vier Wochen Fußball und danach im Rest des Jahres sind das wieder alles äh, nur besoffene Raufbeute, die <lacht> zum Fußball gehen und damit kann ich ja nicht umgehen, also ich bin auch kein Public Viewing Gänger, ich schaue dann lieber wenn mit Freunden. Ja, gibt Aber sie, sie es
2: ja nicht, hast du Glück gehabt. <lacht> ja. Aber es gibt Fähnchen beim Netto, habe ich gesehen, Autofähnchen, habe ich auch gedacht so, ach, es gibt sie doch. <lacht> aber du willst doch in vier Jahren nach Mexiko, hast du gesagt?
0: Ja, unbedingt.
2: Siehst du? Ist doch denn. Dann aber um... das ist
0: auch eher das, das Erlebnis der, der ja. Meisterschaft und das Stadion zu sehen. Da muss ich gar nicht ein Spiel der deutschen Mannschaft sehen. Das wäre die... natürlich noch das, das Sahnehäubchen.
3: Da aber da sich... geht es mir
0: eher darum, so das, das zu erleben.
2: Erstmal müssen sie sich da qualifizieren. Ja. Die haben aber auch schicke Stadien da in Katar. Eins sogar was Ja, ab, aber was da ist einfach sagen, zu viel
3: ja.
0: schiefgelaufen, als dass ich das irgendwie...
2: Ja, ich, ich verstehe dich da schon. <lacht> also das ist, so, das ist doch, die Ultras so, waren doch krass für Boykott, oder? So die Braunschweiger doch bestimmt auch, oder? oder ja, äh?
0: generell, wobei in, in im Braunschweig habe ich jetzt gar nicht so viel an Bannern gesehen, das war eher aus anderen Stadien, wo ich das gesehen habe.
2: Ja, ich hatte das in der Bundesliga, hatten sie das ja für, mhm. für viel, viel vermehrt. Ja. Sonja guckt's nicht, René guckt auch nicht.
1: Aber du guckst.
0: Arne fällt aus der Reihe.
2: Ich gucke auch Pommy Big Brother. Okay.
1: Das stimmt, da ist <lacht> die eh vorbei.
2: <lacht> Jeremy Fragrance, googelt den war. Viel Spaß. <lacht> Gut, so.
0: Ja, ich würde sagen, lass uns zu Brettspielen kommen, aber ich habe äh, das Gefühl, ihr wollt heute generell über ganz viele andere Themen auch sprechen.
2: Da sind auch Brettspiele dabei.
0: Ja, an wofür möchtest du denn als erstes sprechen?
2: Äh, die, über die Frage der
0: Woche. Ach stimmt, die haben wir ja.
2: <lacht> ja, wir doch gerade darüber gesprochen.
0: Du hast mich ganz aus dem Konzept gebracht.
2: Ach, jetzt wenn wir ein Konzept hätten. <lacht> ich, Sonja aus ja meinem schon. persönlichen
0: Konzept. Achso, ja.
2: das war doch heute Morgen schon aus dem Konzept mit dem Schneefall.
0: <lacht> so. Ja, dann Frage der Woche.
2: Ja, Marcel, ich schieße mal los. Hallo, Bretterwisser, hier ist der Daniel. Halt. Ah, Moment, Entschuldigung. Technische Probleme.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder Marcel aus dem Cosmic bei Dresden und ich habe mal wieder eine Frage für euch. Und zwar hattet ihr in eurer letzten Folge das Thema Spiele-Nachbesprechung so ein bisschen scherzhaft erwähnt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Strategiespiele spiele oder irgendwelche Engine-Bilder dann passiert es mir häufig, dass ich am Ende des Spiels, selbst wenn ich nicht unbedingt schlecht war, aber doch gerne noch darüber rede, was ist alles schief gelaufen? Was hätte ich besser machen können? Und bei mir kommt es häufig dann dazu, dass mein Spieltisch davon sogar schon genervt ist und gesagt hat, wenn ich jetzt halt doch mal die Klappe. Wir wollen doch einfach nur ein Spiel spielen. Lass es dabei beruhen. Wir spielen das nächste Spiel. Aber jetzt mal die Frage an euch. Mögt ihr es selbst? nochmal über Spiele zu reden, die ihr gerade gespielt habt, zu überlegen, was war gut, was war schlecht? Oder seid ihr eher so Spieler, die sagen, okay, das Spiel ist vorbei, es war eine schöne Runde, nächstes Spiel. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser, aber wir reden nicht mehr drüber.
2: Redet ihr nochmal über, über Spiele? Nachhinein? Ja.
0: Ja.
1: Also zum einen, ähm, wenn wir jetzt hier, weiß ich nicht, ein neues Spiel äh, ausprobieren, tauche ich uns natürlich auch darüber so aus, wie haben, was haben wir jetzt empfunden, wie war es, war das gut, war das schlecht, äh, wollen wir das nochmal spielen, lassen wir es sein. <lacht>
2: ähm, auch ein bisschen für die Sendung, so, also für, also genau, wie ist es auch ein bisschen immer so, ich frage auch gerne mal ab, äh, wie, die, wie, die, wie die anderen das so empfunden haben. Ähm, stellenweise kommt es auch vor, dass man halt dann auch
1: voraus versucht herauszufinden, äh, warum hat jetzt der eine oder andere gewonnen oder warum habe ich verloren an der Stelle, was ist schief gelaufen. Ne? Äh, das machen wir. Und was wir natürlich auch machen, ist gerade bei kooperativen Spielen, ähm, macht das Diskutieren oder das Analysieren, finde ich nochmal äh, viel mehr Spaß oder viel mehr Sinn und um zu sagen, so okay, wir haben jetzt zum Beispiel das kooperative Spiel äh, verloren, was müssen wir das nächste Mal anders machen? Wo ist es dran gescheitert? Äh, weiß ich nicht, Eons End zum Beispiel. Ne? Da ist es ja nicht selten, dass man auch mal gegen so ein ähm, Boss verliert, also muss man sich natürlich in der nächsten Partie fragen, okay, wie hat der funktioniert, was war, ähm, welche Karten oder welche Zauber müssen wir jetzt dieses Mal einsetzen äh, oder welche Strategie müssen wir fahren und äh, da ist das fast unverzichtbar, sage ich, ähm, bei sowas das nachher nochmal zu analysieren und durchzusprechen.
0: Ja, also ich kenne das auch gerade ähm, in unserer Vierspielerrunde, wo wir dann auch äh, die etwas äh, umfangreicheren Spiele spielen. Also da wird hinterher lange noch besprochen, äh, wie es jetzt gelaufen ist, was man hätte besser machen können oder ähnliches. Ja, ich finde das, also früher habe ich tatsächlich, oder als ich mit dem Blog angefangen habe, ähm, hatte ich so Bewertungszettel für meine Mitspielenden.
2: <lacht> Warum wundert mich das jetzt? <lacht> <lacht>
0: ähm, das fand ich auch eigentlich ganz cool, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass, dass die eher davon genervt waren, jetzt irgendwie äh, nach jeder Partie oder äh, am Ende eines Spieleabends noch so Zettel auszufüllen, auch wenn ich da nicht viel abgefragt habe, aber es ging halt wirklich nur um so, so eine Bewertung. Ich habe ja dieses Bewertungssystem 1 bis 6, also dann hat der Würfelaugen, da sollte man einfach ein Kreuz machen. Da kam aber häufig auch die Aussage, naja, nach einer Partie kann man das schlecht sagen und da, da gehe ich ja auch vollkommen mit. Ähm, deswegen ist, haben wir, habe ich damit irgendwann aufgehört, aber ja, man versucht schon auch drüber zu sprechen.
2: Naja, wenn alle bei einer Partie irgendwie nur ein oder zwei Würfel geben, dann weißt du wahrscheinlich auch genau, das wird wahrscheinlich auch keiner denn mit dir weiter mitspielen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass, dass äh, da die Mitspieler eher genervt von waren, Habe das dann eingestellt und jetzt spricht man aber einfach so noch drüber. Mhm. Oder auch am Ende des, des Spielabends noch mal, was war denn jetzt für euch das persönliche Highlight, wenn man mehrere Spiele gespielt hat? Äh, einfach um so eine grobe Einschätzung zu bekommen, wie das Spiel angekommen ist.
2: Mhm. Ja, ich setze mich auch noch mal, frage auch noch mal so in die Runde, ey, wie, war's? wie war es? Wie war, wie war es für dich? <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Und gerade auch für, um nochmal so eine zweite Meinung zu bekommen, halt gerade auch hier für den Podcast, denn noch mal, das hilft dann auch nochmal, finde ich ein bisschen. Genau.
0: Ja, aber habt ihr denn das Gefühl, dass, dass eure Mitspieler da vielleicht etwas offener sind, weil sie wissen, dass, dass wir Rezensenten sind? Oder, das war ja die Frage so, dass der... Marcel war es ja, mhm. gesagt, dass, dass seine Mitspieler öfter genervt sind, wenn mhm. er noch lange drüber sprechen möchte. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Oder glaubt ihr, dass, dass da die Toleranzgrenze höher ist, weil die Leute wissen, dass wir über Spiele sprechen, schreiben?
2: Könnte natürlich auch sein, ja. Mhm, Würde ich bei mir jetzt nicht unbedingt sagen. Deine Frau okay. sagt dir schon, wenn es dir zum bunt wird.
1: Das sowieso. Ähm, aber auch ansonsten. Habe ich das jetzt auch nie so empfunden, dass die Leute nicht gerne mal darüber sprechen wollen. Also es hängt natürlich auch davon ab, wie ausgiebig und wie ausufernd man mhm. das macht. Wenn ich natürlich eine halbe Stunde gespielt habe und mache da eine Dreiviertelstunde irgendeine Nachbesprechung, um jeden einzelnen Zug nochmal durchzusprechen, ich glaube schon, dass du da mit Fackeln und Missgabeln aus dem Dorf getrieben wirst, aber ähm Mal so ein paar Minuten darüber ein bisschen zu sinnieren und zu überlegen, ähm, was hat uns gefallen oder ähm, was war nicht. Spannend finde ich es ja dann auch gerade, wenn man so ähm, unterschiedlicher Meinung ist. Ne? Der eine sagt, mhm. ähm, das Spiel hat mir gefallen oder das Spiel hat mir nicht gefallen. Und dann sagt man vielleicht, ja, warum hat es dir nicht gefallen? Ja, aus den und den Gründen. Ähm, das ist ja relativ zügig dann auch abgehandelt. Es ist ja also alles andere, fände ich fast merkwürdig. Man sagt, so, wir haben jetzt gespielt. Ähm, Dankeschön. Den nächsten Karton, bitte. Ähm, das hat dann schon fast sowas von Fließbandarbeit.
2: Mhm. Ja. 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 Ich glaube, ja. ich, <lacht> ich glaube, das haben wir hinlänglich beleuchtet, oder? Danke, Marcel. Ja. Ähm, langsam, also die WhatsApp-Nachrichten werden jetzt langsam knapp paar haben wir noch. Ihr dürft gerne wieder nachlegen. Äh, wenn ihr da mitmachen wollt, schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 Das äh, steht auch in der Kapitelmarke. Ähm, dann könnt ihr auch Teil der Sendung hier werden und dann quatschen wir darüber. Äh, Stefan, ich habe dich nicht vergessen. Das kommt denn zu den Weihnachtsferien. Nur, dass du <lacht> mir nicht wieder schreibst und böse Nachrichten schickst. <lacht> Nein. Äh, dann wird das passen. Ja. Könnt ihr, wie gesagt, gerne nachlegen. Den Marcel schmeiße ich jetzt hier aus meinem Ordner raus. Ja. Haben wir die be benutzt. Wir haben dich benutzt. Äh, und dann können wir jetzt äh, über was anderes reden.
0: Ja, dann mach du doch gleich weiter. Ich, ich soll ich weitermachen. Versucht hab, einzuleiten. Hä? Du hast so viele Themen mitgebracht.
2: Ja, nee, das eine, pass auf, das, das, das schiebe ich nochmal runter, das packen wir mal bei René mit rein. Ähm, ich hatte, ich hatte Spiele-Nachmittag oder ja, tatsächlich kam der Göttingen René mal zu Besuch bei mir und wir haben uns Samstag mal hingesetzt, haben gesagt, wir möchten mal so zwei, drei Spiele mal ausprobieren. Abends haben wir uns dann noch zu einem anderen Spiel verabredet und äh, das war dann halt so ein bisschen, bisschen mehr was gespielt und ich habe jetzt tatsächlich das Council of Shadows mal Gespielt. Also Achtung, TM, Spoiler, äh, nee, nee Spoiler, äh, Disclaimer, das war ist jetzt wirklich nur eine Partie und das war auch nur zu zweit. Council of Shadows ist ja die große, ne, sagt man ja immer, die große Allee neuheit Alle ist sind neu. Es
0: gibt doch immer nur. Bitte? Ist, ich habe den Begriff die große Allea-Neuheit ich <lacht> ja. gefühlt noch nie gehört, weil es gibt in der Regel nur. Eine, maximal zwei Neuheiten parallel. Oder? Das sind
2: sechs übrigens auf der Schachtel, Sonja, ne? Hast du das gesehen? Ich weiß, ja. Welche Reihe ist denn das jetzt? Ist das die ja, Carpe Diem-Reihe? No die 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 ist das die Carpe Diem-Reihe, wo der Carpe Diem und nie drin ist? Oder welche ist genau. das?
0: Also, also es die, gibt ja, glaube ich, nur noch äh, die eine für die aktuell.
2: Ach so, und die, die mit den 25 Titeln ist jetzt beendet? oder? Ach Gott, ist ja auch egal. Ich habe nur gedacht. Also ich,
0: ich denke, also es, es gibt ja bei Board Game Geek so eine... Ähm, Kategorisierungen und da, glaube heißt es irgendwie New, <lacht>
2: New Alea Big Box Row. Series.
0: <lacht>
2: <lacht> New Alea Row, Alea Reihe. Ne? Ähm, ja, das haben wir halt gespielt. Ich hatte mir das ja auf der Messer auch schon mal so ein bisschen angeguckt. Äh, da hatte ich so eine Regelerklärung mal zugehört und habe es nicht verstanden. Sonja, hast du das gespielt schon?
0: Bisher ja noch nicht, nee.
2: Okay. Council of Shadows geht es ja irgendwie darum, du breitest dich irgendwie im All aus und willst den Sitz, den Sitz im Council of Shadows bekommen. Ist übrigens total affig, muss ich sagen. In diesem Spiel ist so ein Pappstuhl. Jetzt so ohne Scheiß. Das ist einfach so ein, so ein Ding, was du aus zwei Pappdinger zusammenbaust. Er hast du so einen ganz schäbigen Stuhl, also so ein Thron. Und Egal, also den fand ich, fand ich ein bisschen witzlos. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein Programmierspiel mit Deckbau und Area Control, so wie es da irgendwie auch in irgendwie bei Boardgame-Geek ja auch irgendwie auftauchte vor der Messe. Und äh, das trifft das ganze Spiel gut. Äh, du musst dich halt auf Planeten ausweiten äh, aus, oder in Planetensystemen ausbreiten. Du hast ein eigenes Tableau, was du halt ähm, verbessern kannst, damit du weiter in die Galaxie vorstoßen kannst und andere Planeten entdecken kannst und auch auf anderen Planeten siedeln kannst. Und ähm, das Spiel redet übrigens in einem Wertungsmechanismus von Unwuchten, was ich auch irgendwie sehr lustig fand in der in der Beschreibung. Also das Spiel kann unwuchtig werden, dass ein Spieler ganz viele Punkte hat und der andere noch gar keine. Denn ähm, hier gibt es so einen Mechanismus von ich verbrauche Energie, da hast du so einen Energiemarker, der auf einer Leiste wandert und du kannst halt, was Energie? Nee. also es gibt halt so einen Energieverbrauch und dann kannst du halt Punkte bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die andere Leiste ist. Und die eine, eine Leiste muss halt die andere Leiste einholen. Also so ähnlich wie das bei Ratchas of the Ganges ist, ist, dass sie sich berühren müssen, ist es hier, dass die eine die andere einholen müssen. Wenn die eine die äh, hintere Leiste die andere Leiste einholt, wird die resettet die eine Leiste, die andere bleibt da, wo sie ist und dann startest du in Phase 2, kriegst du eine extra Karte und das ist so der Kernmechanismus des Spiels, also das ist auch ist halt frisch, also fühlt sich frisch an und, und die Aktion, die du machst, ist halt einfach du hast halt Handkarten und du legst halt die auf so ein Tableau aus und dann führst du die so nacheinander aus, also du programmierst das quasi und diese Handkarten bleiben, äh, die gespielten Karten bleiben auch liegen, äh, rotieren halt so ein bisschen raus und dann kommen da wieder neue rein. Ähm, und mit diesen Karten programmierst du halt einfach ihr besiedeln, schürfen, also äh, abbauen von irgendwelchen Rohstoffen. Ähm, was war ja noch? Besiedeln, schürfen und entdecken. So, das sind so die Kernsachen, die man da halt machen kann. Und das ist halt cool und. Ähm, Du, du platzierst halt dann so kleine Würfelchen drauf und dann kannst du halt immer am Ende der Runde kannst du entscheiden, ich möchte so ein Planetensystem werten, dann kriegst du halt da Punkte für deine Aufholeleiste, ähm aber, ähm wo, wo, wo war ich jetzt, Moment, wenn du wertest, nimmst du, musst du einen Würfel, also eine Kolonie oder ein Würfelchen von dem, von dem System, von dem Planetensystem entfernen, dadurch schwächst du dich. Und das, das finde ich schon, finde ich schon, finde ich schon cool, weil du musst dich erst so ein bisschen aufbauen, und dann kannst du dann werten. Ähm, wann machst du das? das? Ist halt ganz viel Timing-Sache. Auch das Ausspielen von Karten ist die Timing-Sache. Wie viel Energie? Also die Karten haben halt unterschiedliche Energiewerte. Also je, wenn du, je mehr Energie du verbrauchst, desto schwieriger wird es auch, diese Energieleiste wieder einzuholen. Und da sind so viele coole Mechanismen drin. Als wir es jetzt aber gespielt haben, war jetzt aber der Punkt. So auf der Hälfte der Partie haben wir gemeint, ja, eigentlich ist es zu zweit auch Kacke, macht keinen Spaß. Also zu zweit, nein, nicht spielen. Äh, ist jetzt aber nicht so gefloppt, dass ich jetzt sagen würde, ich will das jetzt nie wieder spielen. Kommen wir gleich noch mal zu. Äh, sondern ich habe gesagt, äh, ich würde es unglaublich gerne noch mal spielen und dann mit vier Leuten, dass du richtig den, diesen Kon... Area-Control-Mechanismus, dann halt auch wirklich, dass du dich mit mehreren Leuten kabbeln kannst um verschiedene Systeme. So ist es halt einfach, du hast halt mehr Platz gehabt auf dem Spielbrett und ähm, das, das, also Sonja, wenn ihr das zu so zweit spielen werdet, äh, vielleicht nicht. Also, das kann ich euch nicht empfehlen. <lacht> es ist auch, es ist auch nicht wirklich schwer. Man muss sich so ein bisschen in die Symbolik reindenken, aber dann geht's doch. Das ist dann wirklich ganz, ganz easy und ganz cool. Kartenqualität ist auch ein bisschen fraglich. Ich würde sie ganz liefen, sind aber wie quadratische Karten und äh, muss ich noch anderes liefen? Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe.
0: Vielleicht ja, mal schauen, also wir werden es äh, sicherlich zu zweit spielen, weil es meistens auch einfach ist, die, die Regeln zu ja. erlernen, um mhm. dann in der Vierergruppe das, das sicher erklären zu können. Ähm, ja, hat bisher zeitlich einfach noch nicht gepasst.
2: Aber halt, cool ist halt diese Eskalation, am Anfang kriegst du halt so ein paar Punkte und dann irgendwann, wie soll ich denn diese Leiste ein und es funktioniert ja hinten und vorne nicht und irgendwann wird es dann mehr, mehr, mehr und dann wird es, das fühlt sich dann schon gut an und fühlt sich halt nach was Neuem an, fand ich.
0: Also umso mehr ich drüber höre, umso umso gespannter bin ich draus, das war ja schon vor der Messe ähm, da hatte eine der Autoren bei Unknowns so eine Aussage gemacht, wie irgendwie es ist eine Kombination aus Aktionsslot-Engine mit Deck-Building, mhm. kombiniert mit Area-Control mhm. und Technologieausbau. Ja. Und das war so, wo ich dachte, okay, es spricht mich optisch irgendwie nicht an, thematisch ist es auch nicht meine Welt. Ich aber es ist ein alea spiel <lacht> und dieser Mix klingt irgendwie total interessant.
2: Ich finde das optisch total ansprechend. Das hat so ein, <lacht> so ein Lila-Rot-Gelb. Also ganz bunt, also wenn du da jetzt das Carpe Diem, also die erste Version daneben, hm. legen würdest, äh, das wären aber zwei Spiele von zwei, 20, äh, von zwei verschiedenen Jahrzehnten wahrscheinlich. Ähm, ich finde das, das richtig cool. Wie gesagt, diesen komischen Thron, den lassen wir mal in der Schachtel liegen. Ähm, und du kannst da auch, Achtung, René, Module sind da schon noch drin.
0: Mhm.
2: Oh oh. Ja, ich glaube, ich würde sogar <lacht> das eine Modul immer mit reinnehmen, weil du kannst da einfach irgendwelche, wie war es, das? asymmetrische Startbedingungen haben? Also halt aber so ich dachte,
1: du spielst keine Module. Ich hab's jetzt auch ohne Module. Hast doch überholt.
2: <lacht> Man könnte es auch einfach mit allem spielen, dann wäre es auch. <lacht>
1: so. ja. Aber du
2: weißt doch gar nicht, wie der Autor das Spiel haben wollte, halt wenn du da Module hast.
1: Halt.
2: <lacht> Nein. Also er hat mir, wie gesagt, ich würd's es nicht, nicht wieder zu zweit spielen, aber äh, es kommt auf jeden Fall noch um den Tisch. Und jetzt da ich die Regeln jetzt drauf habe.
1: Wie war jetzt die, die Komplexität des Ganzen? Reicht das noch, ist das noch an deinem Sweet Spot oder drüber drunter?
2: Nee, das ist schon das ist schon da, wo so ein Dune Imperium, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, würde ich sogar sagen. Ah, okay. Also es ist für, es ist, ja, welche ich jetzt sagen, es ist komplex. Ich gucke mal gerade bei Board Game Geek, was da die Komplexität, liegt halt bei drei, drei von fünf. Also ich glaube, da ist ein Dune Imperium, liegt da auch so in dem, in dem Bereich. Das, das geht, also es ist vielleicht sogar noch ein bisschen zugänglicher, finde ich. Aber mhm. es kann halt auch gemein sein. Also du kannst das natürlich, ne, Area Control, äh, also ich habe auf jeden nee, Fall... Und gemein mit, hat jetzt nichts mit Komplexität zu tun. Ja, ich überlege, ja. Aber es ist halt nicht so ein friedliches, obwohl Karpedieren kann auch gemeint sein, ne. Mhm. Ja. Aber ich, ich finde das halt schön, dass es da auch mal, ist jetzt mal so ein Weltraumspiel mit so einem Pop, mit so einer popping Aufmachung, weißt du? Mhm. Was ein bisschen komisch ist, dass der Plan so zusammengepuzzelt wird. Habe ich jetzt auch noch so noch nicht gesehen.
0: Ja, typisch Ravensburger, ne?
2: Mit Puzzeln. Aber die Puzzleteile die haben ganz gut ineinander gepasst. Ne? Das haben wir habe ich ja irgendwie bei Clank Legacy, war das ja, äh, nicht Legacy, äh, Clank im Weltall, war das ja ein bisschen fraglich bei mir. Und äh, Sonja hatte ja auch mit Puzzeln ein paar Probleme am Wochenende, habe ich gehört. <lacht> ich weiß ja nicht, von welchem Verlag die waren.
0: Naja, auch von Ravensburger
2: tatsächlich. Vielleicht eine andere Fabrik oder sowas. Ähm.
0: Äh, nee, aber ich, ich erinnere mich schon an andere äh, Spielpläne von äh, Ravensburger Spielen, die auch so teilartig sind und das passt eigentlich immer gut zusammen. Was lustig also war. Da, da sind sie ja. einfach erfahren.
2: Es hat halt zwei Spielseiten, einmal für zwei Spiele und einmal für drei und vier und wir so... Okay, woher, woher, weiß ich jetzt, aus welchem, welches Puzzleteil ich auf die Dreier, auf die Zweierseite kommt und welches auf die Viererseite? So, also, okay. Und dann steht auf einem Teil was drauf und dann baust du dir das Puzzle so anhand des einen Teils, also dann kriegst du es schon. <lacht> es sind nur sechs Teile, überforderte mich jetzt nicht, aber. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Spielkomplexität fünf. Ja. Tutte nicht geschafft. Es ist halt auch schon Deckbau drin, ja. Es ist, also diese Karten, die du halt zum Programmieren hinlegst, die sind halt gebunden erstmal. Die hast du dann nicht mehr die frei zur Verfügung, sondern entweder schiebst du die halt irgendwann wieder raus oder du überdeckst die. Aber wenn du sie halt überdeckst, bindest du wieder noch mehr Karten auf deinem Tableau. Also das ist schon ein cooler Mechanismus, bis du die dann halt wieder frei rausgeschoben hast. Und ja. Fand ich, fand ich cool. Ähm, Council, über Council of Shadows haben wir gerade geredet. Bei Alea-Ravensburger, die Autoren können wir auch noch nennen, ne? Martin Kallenborn und Jochen Scherer.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich werde es auch auf jeden Fall noch spielen.
2: Ja, es hat mir echt gut gefallen.
0: Das höre ich gern.
1: Aber wenn du schon nicht die Fußball-Championship guckst, ja <lacht> kannst du vielleicht über ein anderes Championship was erzählen.
0: Genau, äh, wir haben am Wochenende zu zweit Heat gespielt und zwar als Turniervariante mit drei aufeinanderfolgenden Rennen und das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das ist ja so eine Sache, die ich auch unbedingt jetzt nochmal spielen möchte, deswegen hatte ich, ich hatte das bei Instagram bei dir gesehen und habe gedacht, hm. ey, da müssen wir mal kurz drüber reden, weil es reden <lacht> ja alle immer nur über das Basisspiel, ne? du siehst immer die Bilder, die du siehst von dem hm. Spiel sind immer eine äh, USA-Strecke und dann und bei deinen Bildern war dann halt Wetter, Sponsoren waren glaube ich mit drin. Ne? Ja,
0: wir haben alles mit reingenommen, alles was es also, gibt.
2: Einmal mit alles, quasi genau. so wie der, wie der Autor sich das dachte. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> und dann habt ihr einfach zu zweit gespielt und habt äh, den Rest mit KI, nee, wie viel, wie viel?
0: Doch, komplett, also wir haben es waren sechs Autos unterwegs ähm, und eigentlich bin ich ja gar kein Freund davon, so, so eine Ghost Player oder wie man es auch immer nennen will, dabei zu haben. Aber hier ist es echt gut gelöst und äh, einfach zu handeln.
2: Ist geil, ne? Also äh, das ist, das ist so einfach. Du deckst eine Karte auf ja. und dann hast du die Bewegungslängen für alle Autos auf dieser einen Karte. Und dann ist es nur abhängig davon, wie weit du die ziehst, wo die Autos sich gerade befinden auf dem Plan.
1: Aber da merkt man, dass ihr selten oder eigentlich nie mit so mhm. Automas gespielt habt, ne? Ja. Ja. Weil ja. genau das regeln die meisten ja für, auch für irgendwelche komplexeren Sachen, dass du eine Karte ziehst, auf der quasi steht, wie sich oder was quasi verändert wird am Spiel und du nicht natürlich die ganzen Spielzüge der der anderen Automas durchführen musst. <lacht>
0: also den letzten Automa, den ich gespielt habe in einem Solospiel, das war Tawantinsuyu und das fand ich so anstrengend, weil da war dann, das war halt wirklich so, wenn das passiert, dann passiert jetzt das, wenn das nicht passiert und das passiert, dann passiert und das das war mir echt, wo ich gedacht, das ist Arbeit, das war für mich, das hat keinen Spielspaß mehr erzeugt. Das war einfach, also dieses, das Handeln dieses Automas in Tawantinsuyu fand ich sehr anstrengend und hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dagegen ist das hier wirklich, äh, ja, das ist easy und wie ich sagte, leicht ja, zu Die
1: guten Automas sind ja genau so, halt, dass du, es okay. dass, dass das relativ abstrakt und nicht halt ein Spieler simuliert wird. Ja, weil dann hast du natürlich, gerade bei, wenn du dann, weiß ich nicht, vier Spieler simulieren möchtest, äh, dann kannst du es auch sein lassen, quasi. Ne? Es soll ja äh, das schnell machen und die guten Automas, die schaffen das halt dann.
0: Okay.
2: Ja oder der Automa von äh, hier Imperium hier diesem Deckbauspiel die sind auch sehr komplex und da muss ich okay jetzt ist es hier die Karte dann gucke ich da was diese Dings jetzt mit dem Symbol macht in der Anleitung und dann mache ich das und dies und, oh Gott
0: ja ja jedenfalls äh, hier war das äh, ganz easy und da kam wirklich so ein richtiges Renngefühl auf und wir hatten ja zuvor mal eine Partie zu sechs gespielt, mit vier wenig erfahrenen Spielern. Mhm. Und da war das ja sehr, sehr krampfartig. Und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass unsere Mitspieler so wirklich Spaß dran hatten. Und hinterher hieß es auch so, naja, das, das Rennspiel war jetzt nicht so das Highlight. Ähm, und dahingegen fand ich jetzt, obwohl wir nur zu zweit gespielt haben, kam halt wirklich dieses Renngefühl auf. Und ähm, ich habe am Anfang, äh, ja bisschen zu viel riskiert, bin in, <lacht> im ersten Rennen auf dem letzten Platz gelandet, hatte dann noch gar keine Chance mehr, äh, nachdem ich aber dachte so, ey, ich habe das Runde in den Kartenstapel, da ist nur noch eine vier drin, ich darf alles ziehen außer die 4. Ja.
2: <lacht> Sonja zieht die vier. ja, aber mhm. dann hast ja selber also du hast es ja selber verkackt, weil du zu viel wolltest.
0: Ja, ja, sag ich ja. ja also
2: ist jetzt ja nicht äh, dem Spiel anzulasten.
0: Nee, absolut nicht, aber ich war halt auf dem letzten Platz und da schon so, äh, ja, irgendwie kannst du jetzt wahrscheinlich auch komplett knicken, aber ich kam am Ende noch auf Platz drei. Ja, weil es waren ja noch zwei Renten vor der Nase und äh, da kann man schon noch aufholen. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat zwar ein bisschen lange gedauert, fand ich, insgesamt. Ähm, wobei man natürlich auch erstmal dieses, äh, also erstmal diese ganzen Module erstmal wie kennenlernen muss. Ich denke, wenn wir es jetzt nochmal spielen, würde es auf jeden Fall auch schon schneller werden. Aber ich habe mir hinterher auch gedacht, hm, wenn man es jetzt mit sechs Spielern spielen würde, <lacht> würde es ja wahrscheinlich noch länger dauern. Weil wir jetzt ja bei vier Personen einfach nur geguckt haben, okay, vor der Kurve oder hinter der, also da gibt es ja so eine Linie äh, vor, vor der Kurve, je nachdem, wie man den Auto mal dann oder den, den Wagen dann zieht. Ähm, ja, wenn dann jetzt jeder noch mit seinen Karten überlegt, was er tut, weiß ich nicht.
2: Ja, da muss man das wahrscheinlich, also da, das ist ja auch so ein Modus, wo man sagt, das ist dann wirklich für Leute, die das halt wollen, ne, also, ja. Die da, die da wirklich Bock drauf haben, dich auf das Wetter eins, also es gibt ja die, Modu die Sachen, die man halt dazu nimmt, ist ja erstmal du draftest dir ja mal noch mal nochmal zwei andere Karten rein, ne, also.
0: Drei andere. Also oder äh, drei andere. Genau, drei kommen raus, da kriegt man andere Karten, die halt so, ja da gibt es auch immer mehrere mit einem, also, aber es sind halt andere Effekte, ähm, sodass die Kartendecks dann auch ein bisschen unterschiedlich werden.
2: Genau, andere Bremsen, andere Reifen, äh, Spoiler gibt es, oder hier so Wings, äh, dann gibt es halt das Modul, ne? Ach, jetzt sind wir wieder bei Modulen, oder das, <lacht> das Wetter, was ja auch wieder einen Einfluss hat auf verschiedene Sektoren. Äh, dann gibt es ja äh, noch die Sponsoren, ne? die genau. du ja bekommen kannst, wenn du halt verschiedene Sachen erfüllst, was die gerne sehen möchten. Also wenn Visa jetzt sehen möchte, dass du halt mit Geschwindigkeit äh, plus zwei durch die Kurve bretterst, dann geben sie dir nochmal eine extra Karte. So ein Special Benefit habe ich, ne ist das? Ja. Die ist, genau. glaube ich, auch nur einmal zu benutzen. Oder die, die meisten werden, auch genau, wieder die, abgelegt. ne Ich glaube, alle. Okay. Und dann gibt es ja noch, äh, am Anfang gibt es auch, glaube ich, noch mal eine Aufgabe, oder?
0: ne Also es gibt halt so Eventkarten für die einzelnen Rennen, die man da fährt. Ähm, die gehen halt einfach vor, äh, in welcher Kurve zum Beispiel ähm, die Presse steht ähm, und da ihre Fotos machen will. Die gibt so ein bisschen vor, was für Karten reinkommen. Ja, macht halt jede Partie nochmal so ein bisschen anders. Dann hat man ja die vier unterschiedlichen Strecken, die man fahren kann. Und äh, auch die Anzahl, wie viele Runden man fährt, unterscheidet sich.
2: Ah, okay. Ja, also das ist dann schon der, der der Modus für die vier Spieler, ne? Oder? Und
0: über diese Eventkarten gibt es dann auch immer noch ein spezielles Event. -Video. Ich habe mir jetzt nur die drei angeschaut, die wir gespielt haben. Aber da war zum Beispiel ein Effekt, wenn du... Ähm, eine Geschwindigkeit von 15 oder mehr erreicht dann kriegst du eine zusätzliche Sponsorenkarte oder die ersten drei, die nach der ersten Runde die Ziellinie überfahren, mhm. kriegen nochmal irgendwie was dazu, also ja, das ist schon cool, da steckt schon einiges drin.
2: Herr ja, René, ich hätte ja immer noch Bock, dass in Dänemark mal irgendwie denn zu viert so, man muss das ja nicht an einem Abend spielen, du kannst ja einfach sagen, wir spielen jetzt ein Rennen an einem Abend. Ähm, ja, pack ein. <lacht> das ist eine große Schachtel, ist das Problem. <lacht> ja, also ich, ich bin da auch neugierig drauf, also, ähm,
0: also ich war vor allem begeistert von, ähm, von dem Zweispielerspiel dann auch mit den ähm, anderen Fahrern, wo ich halt eher so dachte, äh, das ist nicht so meins, das kann ich mir gar nicht vorstellen und da war ich echt positiv von überrascht.
2: Ja, drauf. du musst halt auch nicht diesen Windschatten dann wieder beachten, sondern du ziehst die genau. einfach nur, du ja. ziehst einfach irgendwie deine 12K, 12, 12 Felder oder was weiß ich, oder was sie machen.
0: Aber diese Module, da würde ich glaube ich auch einfach immer alle mit reinnehmen, die finde ich nämlich alle <lacht> spannend. spannend. Ja, das macht einfach ein bisschen mehr aus dem Spiel.
2: Ja, aber du, du erschlägst damit halt Neulinge damit.
0: Ja, klar, keine Frage.
2: So, äh, hallo, wir machen jetzt Wetter und wir machen jetzt noch Sponsoren <lacht> und du darfst jetzt noch Karten draften. Oh, was? was, <lacht> Hölle. Das ist immer so ein Punkt bei dem Spiel, wenn ich das irgendwie neuen Leuten zeige, ist hm. immer so, wenn du diese Adrenalinkarten, nee, hier heißen die Stresskarten aufdeckst und du deckst halt mhm. eine 0 oder eine 5 auf, so, nee, du musst jetzt weiter aufdecken. Das ist mhm. immer so, wieso denn das jetzt? Ne? <lacht> Aber das ist, ist ja dann in dem Spiel mit den gedrafteten Karten ja, dann ja wieder anders. Dann ist das ja klarer, finde ich, von den, von den Regeln tatsächlich. So, warum da zählt jetzt die 0 und die 5 nicht mit in dieses System? Also ja, die haben, weil halt
0: ein Symbol nicht drauf ist und es ist eine andere Karte. Ja,
2: aber das ist ja, warum ist die 5 eine andere Karte wie die 4? Also ja. das macht eigentlich ja gar keinen Sinn. Naja. Trotzdem, äh, wir hoffen noch ja, auf die deutsche Version, ne?
0: Na gut, ich glaube, jetzt sind alle die es haben wollten irgendwie ausgestattet.
2: Das haben sie so
1: oft schon gesagt. Oder wir <lacht> haben <lacht> schon so oft gesagt. Ja, ich ich glaube, mal. das wird nicht stimmen. Also gerade auch nicht.
2: Ja, egal. Wir drücken die Daumen, vielleicht passiert das ja noch. Schauen wir mal. Heat-Championship-Modus. Ja, Heat Championship -Modus, ne?
0: ja. Äh, was ich noch sagen wollte, mir ist aufgefallen, ähm, ich glaube, als du das letzte Mal drüber gesprochen hast, äh, was hast du zum Untertitel gesagt?
2: Paddle to the Metal? Nein. Achso. Äh, ähm,
0: es ist nämlich nicht Paddle to the Metal, nein, es ist Paddle äh, to the Metal. Ja, nee, habe ich nicht gesagt. Aber ich, ich höre ganz oft Paddle to the Metal und <lacht> Hatte den Karton genannt und sagte, Moment mal.
2: <lacht> Metal. Achso, Pedal to the Metal. Stimmt, Metal gibt es ja auch.
0: <lacht> ja, es wäre gar nicht so falsch. Also es, es hieß ja dann mit, mit Vollgas zur Medaille. Und so heißt es einfach Vollgas geben, wenn man es übersetzt. Ja. Äh.
2: Ich habe gesagt, Flamme Rouge auf Speed, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> äh, und ich finde es halt auch einfacher, dass du wirklich, äh, im jeder zu Flamme Rouge, na, beide Spieler haben die Berechtigung, aber hier ist es halt auch, Einfacher mit einem Fahrzeug einfach nur. Ne? Du hantierst halt nicht mit zwei Fahrern. Was manchmal für, bei Flam Rouge ein bisschen sperrig ist für andere, für Neuspieler. Egal, die ja, äh, Wobei,
0: da fand ich das Kartendeck-Handling irgendwie ein bisschen einfacher. Ich habe es jetzt länger nicht ja, gesehen. Ja, das
2: stimmt, ja. Das ist wirklich einfacher. Das ist da auch sehr elegant, ja. Also, Heat ist schon ein bisschen, bisschen mehr, diese neuen Schritte, die du da ab. Äh, René, das habe ich gemerkt, als wir das gespielt haben bei dir. Hm? Wo dann mein Sohn denn ausgestiegen ist, aus dem Spiel lief es ein bisschen fluffiger. <lacht> der, hatte, der hatte ja auf das Spiel, glaube ich, so, ich weiß nicht, so, der wollte es mitspielen, aber irgendwie hat er auch keine Lust gehabt, hatte ich das Gefühl. Und dann ist er halt irgendwann nach der ersten Runde dann raus, hat gesagt: Ich habe jetzt. Es äh, 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 äh. war dann auch abends und dann war er irgendwie auch müde. Und dann haben wir gesagt: Komm, dann geh doch zu den anderen Kindern. Und dann ging das auch ein bisschen zügiger, spielen Spiel mal ja,
1: ich glaube auch nicht, dass das jetzt... Äh, ein Kinderspiel ist. Jetzt mhm. zum einen das und der Komplexitätsgrad ist jetzt auch bedingt hoch. Ich glaube, um es gut zu spielen, ist es natürlich ja. äh, schwieriger. Aber ich glaube, so so grundsätzlich überfordert das jetzt die Leute, die schon mal ein Spiel gespielt haben,
2: nicht. Nein. Also ich glaube, so. das war denn so bei mir, das wurde so dieses... Nach der zweiten, dritten Partie habe ich gemerkt, okay, jetzt weiß ich genau, wie ich mit diesen Heat-Karten umzugehen habe. Ne? So, so wie Sonja es gerade sagte, ich habe gezockt. So, Dann zockst mhm. du mehr drauf, dass du genau. ein bisschen mehr auf Kante deinen Faden nähst. Du musst das Risiko eingehen. Genau, das, das siehst du aber im ersten Partie, in der
1: ersten Partie nicht. Nicht Na, unbedingt. Genau Wie im Anführungszeichen auch bei einem richtigen Rennen. Ne? Wer äh, später bremst äh, ist früher <lacht> tot, nee, was? <lacht> ja, ja, im Zweifelsfall schon. <lacht> Na, aber nee, ich finde das auch gut. Ich kann mir das auch gut vorstellen in diesem Championship-Modus. Oh. Wenn dann die die, die einzelnen Spieler-Decks sich quasi noch verändern. Und dann halt, ja. er warte, vier.
2: wie viel spielt man? Vier Rennen? Drei Rennen?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Modi. Events oder Modi. Ja. Also wir haben jetzt mit rein gespielt, aber ich glaube, man kann auch, es gibt auch welche, wo man mit allen vieren.
2: Ja, wir jetzt jetzt machen, kann. dass du auf jeder, ja. jeder, jeder Strecke dann einmal fährst. Ich nehme da auch gerne noch eine Erweiterung dazu, ne? Also <lacht> so ist es ja nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn man sich das Inlay anschaut, ja, scheint da auf jeden Fall dann was sein. Aber mit acht, aber
2: acht Leuten wird es ja noch, also wird es ja. Äh. <lacht> Weiß ich nicht, ob was ist denn da? Der Sweet Spot. Best five bis six, okay. Ja gut René hast du was gespielt ich habe
1: auch was gespielt ähm, ich fange aber erst über das kleinere von den beiden äh, mit dem kleineren von beiden an <lacht> wir haben ja schon mal über äh, haben wir schon mal über Fabula Rasa gesprochen
2: ja. mhm. ich habe hab da, hab da schon drüber gesprochen ja
1: genau ähm, ganz kurz so als Abholer es ist ja im Endeffekt ich packe meinen Koffer mit Karten oder mit 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 Bildern äh, ein bisschen Themengebunden gebunden. Und ähm, wir hatten erst ein anderes Spiel gespielt und dann äh, gegen Ende oder am Abend und dachte ich, auch komm, dann machen wir das. Wir waren eh gerade nur äh, blöd am Daherreden. Mhm. Also, dann passt das ganz gut. Und wir spielen mal hier Fabula Rasa äh, mit deren Piratenkarten und äh, erst wussten dann unsere beiden Mitspieler nicht äh, was ist denn das oder sagt dann also ich dachte ah ich packe meinen Koffer so oh nein das kann ich gar nicht <lacht> oh <Gott. lacht> und ähm, ja das lief daraus hinaus normalerweise endest du bei vier Spielern wenn einer glaube ich fünf fünf Karten gesammelt hast du sammelst ja quasi die Karten ähm, die, die, die andere, die aus, die aussteigen, steigen, äh, gehen ja immer ein paar Karten raus aus dem Spiel und die sammelst du ja quasi als Punkte. Und wenn vorher die, vor die Leute Fehler gemacht haben, äh, sammeln sich so Kartenstapel an, dass du mehr mitnehmen kannst. Und sobald der erste fünf Karten vor sich liegen hat, endet das Spiel. Ähm, und äh, als dann der erste fünf Karten gesammelt hatte, äh, war am Tisch einheilig die Meinung, äh, wir machen jetzt weiter. <lacht> und das Ganze hat dann, ich schätze mal, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber über eine Stunde, ich schätze mal fast anderthalb Stunden, sind wir durch diesen kompletten Kartenstapel durch. <lacht> okay. Äh, ich weiß nicht, wie viele Karten sind da drin? Ein paar. 50?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: 40, 50 Karten. Ähm, weil wir einfach so viel Laune dabei hatten, uns diese Geschichten auszudenken und ähm, auch diesen Ehrgeiz, diese, diese Kartenserie, so weit es geht, zu strecken. Also wir haben es tatsächlich bis auf ein Maximum von 16 einmal geschafft. <lacht> was? <lacht> ja, ja, also okay. über 10 waren wir meistens. Mhm. Und äh, dann halt einmal sogar bis auf 16 hoch. Und äh, dann waren auch zweimal Runden, wo keiner was richtig beantwortet. Dann geht es ja wieder ein bisschen runter, weil keine neuen Karten hinzukommen. Nur eine rausgeht. Und es war schön zu beobachten, wie am Anfang hat man halt eine Geschichte, die am er Anfang erzählt und dann gehen da Karten raus und dann verändert sich so ganz langsam diese, diese Story.
2: Naja, wenn in ähm, der Mitte, wenn in der Mitte schon einfach so ein Plotpoint rausgenommen wird, kann sich die Story auch schon relativ stark verändern. Wenn in der ich Pir sagen, Pirat nicht mehr zum, See, zum zum Leuchtturm muss, sondern irgendwas. Ja? Genau, wenn du aber ein, ein zentrales Element hast, was
1: nicht irgendwie, ja, ich äh, war Pirat und hatte dabei äh, mein Säbel, meinen Goldzahn und sonstiges, sondern auf einmal äh, ein zentrales Element wegfällt, äh, verändert sich diese Geschichte sehr stark. Mhm. Und, und das passiert halt, wenn du das nach ne, den normalen Punkteregeln spielst, vielleicht zwei, dreimal in dem Spiel. Aber bei uns waberte halt diese Geschichte dauernd hin und her und veränderte sich. Und dann hat der andere mal einen anderen Ansatz genommen, um die Geschichte zu erzielen, dann veränderte sie sich ja noch weiter. Und die abstrusesten Sachen kamen dann her, weil auf einmal lief dann eine Schildkröte mit einem Löffel im Maul <lacht> durch die Gegend. Und das andere Mal war dann ein, ein Buddelschiff, die lag auf dem Rücken der Schildkröte, die auf einem Löffel durchs Wasser ritt. Ne? Also, <lacht> und, und dann gab es halt auch auf einmal ganz logische Sachen. Ne? Es gab einmal einen Schlüssel, dann kam der Leuchtturm ähm, dann kam eine Ratte, wo man direkt so sagte, okay, das passt alles irgendwie zusammen in eine stringente Story. Und äh, auf einmal war dann aber äh, irgendwas, was überhaupt nicht dazu passt, wo man dann auf einmal so, so einen richtigen harten Cut in dieser Geschichte hatte. Aber es hat total Laune gemacht und wir sind durch so einen kompletten Kartenstapel durch und äh, am Schluss hat halt einer gewonnen.
2: <lacht> das ist ja auch egal.
1: Das hatte tatsächlich keinen mehr interessiert. Wir haben nur mhm. so die Kartenstapel verglichen. Wer hat die höchsten Kartenstapel? Das war vor allen, äh, war, war allen am, äh, am Ende schon klar, wer gewonnen hatte. Und deswegen, aber das war total toll. Und ich würde jetzt auch gerne mir mal die anderen äh, Sets angucken. Mhm. Okay. Ähm, weiß nicht, ob es Sinn macht, die dann irgendwie zu mischen oder ob das mal lieber bei einer Welt bleibt quasi. Also Es, es gab gibt jetzt noch äh, Krimi und Horror,
2: ne? Genau, Krimi und Seemannsgarn sind ja die großen Sets und Horror mischst du halt einfach dazu. Horror ist ja nur so eine kleine Schachtel. Die, okay. Die hatte ich doch in äh, Essen mitgenommen. Ja. Das ist nur eine kleine Schachtel, die du mit den großen Sets mischt.
1: Okay. Ja, aber das will, da würde will ich mir auf jeden Fall gerne noch die anderen Sets mal einfach anschauen was man da alles so Schönes draus Und macht. wahrscheinlich ja.
2: kannst du die dann auch einfach mischen. Dann wird es wahrscheinlich sehr abstrus, wenn denn der Pirat mit der mit der Limousine vorfährt oder sowas. Aber
1: ja, aber... Ist
2: auch egal. Genau.
1: <lacht> ja.
2: ja, nee, das
1: äh, ist ein tolles kleines Spiel. Eine äh, ne super simple Spielidee eigentlich, ne? Ja, total. Ne, in Anführungszeichen, das kann sich auch jeder selbst zu Hause basteln. Ja. Ne? also, blöd jetzt dahergesagt, aber äh, na, es ist nur, im Endeffekt könntest du auch Worte auf, auf Post-its schreiben und die dann da hinlegen und das wäre es dann, aber es macht halt einfach unheimlich Spaß und gerade bei diesen Karten hast du halt noch, den, oder bei diesen Bildkarten hast du halt noch den Vorteil, du kannst halt unterschiedliche Sachen, äh, zum Beispiel gibt es da so, so so einen Pirat, der hat seinen, seinen dicken Oberarm halt der so ins, ins Bild rein und da ist ein Anker drauf tätowiert, na, und für den einen ist es halt äh, das Tattoo, was wichtig ist, dann ist für den anderen auf einmal der Anker wichtig, für den anderen aber der dicke Oberarm. Und so kannst du halt aus dieser einen Karte drei unterschiedliche Elemente rausnehmen. Und das macht halt auch sehr viel Spaß. Ja, also äh, Fabula Rasa, äh, Seemannsgarn ist das jetzt hier gewesen,
2: äh, von hoch. Sonja, hast du noch was dazu zu sagen? Du mochtest das auch, ne? Ich habe
0: es nicht gespielt. Ach
2: so. Hm. Ja, was, was ist denn da los? Und
0: irgendwie reizt es mich nach wie vor nicht.
1: Weil? Oder was macht dich?
0: Ich mag dieses, ich liebe es, Geschichten zu schreiben, aber so in der Spielerunde mir irgendwas auszudenken, mag ich nicht. Und ja, Koffer packen ist jetzt auch nicht so das Spielprinzip. Ja, aber
2: das das, das hatte ich auch so das Problem. Da dachte ich so, ist das Storytelling oder ich gar keinen Bock drauf. Aber das geht dann schon irgendwie. Aber es, es ist jetzt natürlich, wenn du jetzt vorher irgendwie Heat gespielt hast, zu zweit, mhm. äh, Fabula Rasa wahrscheinlich nicht. Aber
0: Ja gut, das wäre ja wahrscheinlich eher was für eine größere Runde. Ja,
2: aber es das geht schon in der Vierer-Runde ganz
0: gut.
1: Ja, ja Vierer-Runde, also ich weiß nicht, ob es mit mehr, dann bist du halt zu selten dran. Mhm. Mhm. Na, dann sitzt du da und hörst den anderen Leuten zu. Also in der Vierer-Runde ist das, glaube ich, schon eine schöne Größe. Äh, wo du dir auch gut merken kannst, weil du kriegst die Geschichte ja quasi drei oder die Karten dreimal präsentiert. Im Idealfall. Im Idealfall, äh, <lacht> wenn natürlich der Punkt kommt, so wie ich das auch ein paar Mal hingelegt habe. Ich war mir ganz sicher, was die dritte Karte ist und sage aber zack, die vierte Karte. Sprich, ich habe die dritte Karte einfach gedanklich mhm. übersprungen. Und alle am Tisch so... Du hast da was vergessen. Genau. Und alle merkten das schon, als ich dachte, ja, da kommt jetzt, die, ich gehe zum Leuchtturm. Und alle, nein. Ja, die haben besser aufgepasst als ich.
0: Aber dieses sich die Sachen merken müssen, das klingt auch irgendwie eher anstrengend als spaßig.
1: Da laufen sich auch, glaube ich, zu sehr den Kopf drum und diese denken, das ist anstrengend. Nachher ist es relativ einfach. Das Problematische ist nachher tatsächlich, am Ende kommt halt immer zwei neue Karten hinzu. Und das sind, die sind eigentlich die, die schwierigen, die mhm. kritischen. Weil dann hast du so 16 Karten und die, die ersten 14 sind mhm. halt schon ein paar Mal immer in derselben Reihenfolge erzählt mhm. worden und dass ein paar Mal eine rausgefallen ist. Aber die wiederholen sich sehr, sehr oft. Und dann kommst du an den Punkt: So, du hast eben zwei Karten dazugelegt. Ich habe gerade nicht richtig aufgepasst, weil ich abgelenkt war.
2: Oder du hast durch einen Flüchtigkeitsfehler schon bei Karte 7 schon verkackt. Und dann. Ja, und wird dann denkst du,
1: verdammt, was waren die letzten <lacht> beiden Karten? Und dann erinnerst du dich vielleicht an die letzten beiden Karten in irgendeiner Art und Weise und fragst dich, wie war die Reihenfolge? Und äh, doch, <lacht> das, ähm, du solltest das mal ausprobieren. Vielleicht nicht zu zweit. Nein. Äh, und es ist ja tatsächlich in, einer, in 20 Minuten ist das ja auch durch. Oder
2: vielleicht eineinhalb Stunden. <lacht>
1: Wenn man Spaß dran
2: hat, auch anderthalb Stunden. Gut, wollen wir gleich noch zu einem weiteren Spiel kommen, wo Sonja vielleicht keine Lust drauf hat? Äh, ja, dann machen wir es auch direkt, dann darfst du mal starten. Ähm, ich habe René am Sonntagabend ein paar, nee, Samstagabend ähm, mhm. ein paar Bilder in unsere Familiengruppen geschickt, wo jemand auf dem Fußboden lag und Dinge getan hat. Und von dir kam, es, kam was ähnliches zurück. Ähm, genau. Wir haben Spaceship Unity Folge 1 gespielt und ihr habt Spaceship Unity Folge 2 gespielt. Genau. Ähm, das ist jetzt noch mal ganz kurz. Du hast es ja damals als Kindergeburtstag für Erwachsene getan, äh, beschrieben und das ist, oh Gott, das ist ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Also es ist wirklich, äh, Ich wir wollen ich, groß über diese ganzen Systeme reden, das ist, glaube ich, Quatsch, weil jeder muss die, glaube ich, selber erleben. Ähm, aber erstmal zum Material, diese Bücher sind ja total geil, oder? Also, mhm. die sind richtig, also, du hast ja, wenn du diese Spielschachtel, wir hatten ja auf, zur Messeberichterstattung auch gesagt, Spaceship Unity ist das schwerste Spiel, was wir beide gekauft haben auf der Messe. Und da sind halt einfach sechs Fälle sind da, oder sechs Folgen sind da drin. und die sind aus, Jeweil, jeder, jede Folge ist halt wirklich auch so ein eigenes großes Buch. Also, diese, diese, diese Bücher oder diese Storybücher sind auch so groß wie die Spielschachtel halt zusammengefeilt. Also, klappt halt auf, ist halt doppelte Spielschachtel, so, ne? Also, sind halt schon groß und aus richtig dickerem Papier. Also, nicht nur wie so ein Labberpapier, sondern
1: cooles Papier. Ja, die sind nicht wie so, ein, so eine klassische Anleitung, so also ein schlabberiges Papier. Die sind schon fester.
2: Ja, das ist klar. Wie viel Gramm? Mehr Gramm. Genau. Mehr Gramm. Äh, mehr Gramm. Und äh, irgendwann, also wir haben es jetzt zu fünf gespielt, wir waren halt fünf. Es steht zwar auch drauf, spielst du nur zu viert, aber ist auch egal. Ne, Ist halt wie so ja. ein Spiel, wo es egal ist. Ähm, kannst du wahrscheinlich auch zu sechs, das geht wahrscheinlich auch. Ähm, muss sich halt bei den Systemen vielleicht ein bisschen abwechseln. Aber irgendwann bei diesem Spiel habe ich gedacht, das war denn, war denn so... Ich saß denn da am Tisch, ich hatte mein Handy in der Hand, hab was gemacht, Chris saß im Nebenraum, im, also wir hatten halt im Esszimmer gespielt, er saß im Nebenraum, saß auf dem Fußboden, hat irgendwelche Dinge zusammengepuzzelt, jemand war in der Küche und ich habe gedacht, wenn uns jetzt irgendjemand hier von außen zuguckt, der denkt auch, wir sind total bescheuert. Hm. <lacht> das ist einfach so und ich, ich weiß nicht, ob das, das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, ähm, erstmal diese Action-Kapitel sind schon sehr sind schon sehr nervenaufreibend das geht zwar relativ entspannt los, aber am Ende der Folge geht das wie so, wie so, ein, wie so ein Spannungsbogen da wird die voll, also der, da wird der, der, das Kapitel der Folge auch noch ein bisschen länger und du bist da ja wirklich echt länger, länger beschäftigt, ist das bei der zweiten auch so, dass das dann nach hinten raus nochmal länger wurde? So dass äh, nein tatsächlich nicht, aber erzähl ich gleich was zu okay, äh und ich hatte auch jetzt das erste Mal erlebt, äh, Erlebnis mit Störungen. Wie war? Es gibt Störungen und was war das andere? Äh, Verletzung. Ja. Oh, die, die, ich habe eine Verletzung gekriegt. Ich muss sie euch erzählen. Ist das jetzt Spoiler? Aber eine. Das ist ein riesen Stapel Verletzungen. Das geht dann wieder in die Richtung, was Sonja sagte hier. Äh, Mountains of Madness. Wie heißt das? Berge. Das war. Mhm. Ich habe dann halt eine Verletzung bekommen, während ich an einem System gearbeitet habe. Und ich musste mit einer Hand meine Pobacke die ganze Zeit bewegen. <lacht> ja. Bis zum Ende des Kapitels. Ich durfte ja. auch die Hände, Hände und po wechseln, aber ich stand denn da und habe die <lacht> <lacht> ich Kam ja auch ein bisschen komisch vor dabei. <lacht> Wir haben noch mal ein bisschen durchgeguckt, was es da gibt. Es gibt schon lustige Sachen. Ähm... Und diese Störungen sind halt auch irgendwie super nervig. Schlimm ist es, vielleicht für einen Spieler, wer ein gut aufgeräumtes Bücherregal hat in seiner Wohnung, muss vielleicht nach dem Spielerabend ein wenig durch sein Bücherregal noch durchgehen. Ja, grundsätzlich muss man danach wieder ein bisschen Ordnung schaffen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Anja meinte, Chris mag es nicht, wenn seine Bücher durcheinander sind. <lacht> Und, ja. Wie war denn der Fun-Faktor jetzt? Ja, großartig. Also schon anstrengend, wir haben gesagt, wir spielen, also es war dann so, spielen wir jetzt noch eins? Ach nee, eigentlich nicht, das, ne, so, so eins am Abend ist glaube ich okay, ich weiß nicht, ob man zwei hintereinander spielen möchte, so. Äh, aber wir hatten alle viel Spaß und, äh, und du fragst dich die ganze Zeit, wer hat sich denn sowas ausgedacht, also so ein Blödsinn, also es gibt da echt so Sachen, wo du sagst so, what the fuck. Ich glaube, mal, mit der po haben wir jetzt die Sonne ja komplett verloren.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, es, gibt, äh, es gibt ja auch keine, also es ist da halt so eine Story, das ist natürlich, das muss man vielleicht auch mal hoch anrechnen, dass die wirklich da auch viel Story reingebracht haben. Ne? Das ja, muss, also, muss ja auch geschrieben werden und so, ne? Es ist ja auch.
1: Es musste äh, geschrieben werden und es ist ja natürlich nicht, äh, es ist in Anführungszeichen eine x-beliebige Science-Fiction-Story. Ja, so eine Hochwahl. Aber mit so vielen Anleihen. Hm. An bekannte Science-Fiction, also das Ganze hm. schreit natürlich erstmal Richtung Star Trek. Mhm. Ja. Aber ähm, ich habe schon einige Anspielungen auch auf andere Science-Fiction-Serien. Also es werden Namen genannt, äh, die einem bekannt vorkommen aus anderen Sachen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Science-Fiction-Serien ich oder Anspielungen ich nicht verstanden habe, wo ich denke, hm, das klingt jetzt nach einer Anspielung, kann ich aber nicht zuordnen. Also da wird einiges <lacht> äh, gemacht. Ja. ja, es gibt zum Beispiel einer auch hier aus ähm, The Expanse, Marco Inarios. Okay.
2: Achso, das habe ich gar nicht. Da waren wir noch nicht. Da muss in Folge 2 gewesen sein.
1: Dann kann er auch sein, dass er in Folge <lacht> ist. Aber wer den Namen dann schon mal gehört hat, der kann auch sofort zuordnen. Ähm, ja.
2: Aber also es ist Story halt ist echt. Es ist halt echt. Blödsinn. Es ist ein bisschen schade jetzt, wenn man halt den Prolog gespielt hat, dass sich da so ein paar Systeme wiederholt hatten ist jetzt halt so gewesen, also wenn man es jetzt das erste Mal gesehen hätte, hätte man das COM-System zum Beispiel jetzt das erste Mal erst gesehen, aber das kannte man denn ja schon.
1: Ja, aber es wird immer wieder passieren, dass so Systeme natürlich auch, auch zweiten Folge 2, zwei werden natürlich auch alte Systeme wiederverwendet,
2: ne? Aber es ist da auch ein Stapel Systeme drin, ich weiß nicht, wie viele sind das,
1: 40 oder sowas? Ja, ähm, es kommen noch einige dazu, ähm. Ich würde jetzt mal kurz, wenn du jetzt fertig bist, mal mhm. mit Folge 2 weitermachen. Also wir haben jetzt am Samstag uns hingesetzt und Folge 2 gespielt. Und bei Folge 1 hast du ja eben schon erklärt, es, es geht, die Action-Kapitel sind so auch, auch recht ruhig und gesittet und das schafft man eigentlich ja, ganz locker.
2: Naja, na so am Ende war es gegen Ende eskaliert es aber so ein bisschen. Mhm. Genau, da waren dann wirklich, sind wirklich alle so in diese Wohnung ausgeströmt. So, ich habe ich hab das gemacht, der andere hat das gemacht, der andere saß in der Küche, der andere hockte im Wohnzimmer vor einem Topf und äh, hat Dinge getan. Und jeder, jeder rief, okay, System X, XY ist jetzt fertig oder Störung behoben oder... Äh. Genau.
1: Und ähm, so dachten wir, oh, geht das in Folge 2 auch los? Und das erste Action-Kapitel war auch schön gemächlich. Und dann eskaliert es sofort im zweiten Kapitel. Äh, eine Flut von Systemen, die wir noch nicht kannten, strömte auf uns ein. Okay. Ähm äh, und es waren überall auf einmal Schäden, du musstest von A nach B rennen, zwei Leute haben sich die ganze Zeit nur darum gekümmert, die Schäden wegzumachen die ganze Zeit, wenn die anderen oder ein anderer versucht hat, ein System zu, be zu benutzen ja, und, und den der andere den vorgelesen brü hat, dann brü brü brühen die wieder rum oh, System ist äh, Schäden bese Schaden beseitigt oder Störung genau. beseitigt und dann musst du, dann muss, ja, es muss ja auch einer am, am Spielplan quasi bleiben und mhm. die ganzen Sachen kontrollieren, die Schäden, äh, Schadenskarten wegnehmen, neue hinlegen, die Sanduhr im Auge ja. behalten, <lacht> All das und derjenige liest bei uns auch immer dann die Storykarten vor. Mhm. Und du stehst ja auch als Vorleser, also ich habe das vorgelesen,
2: schon so unter Druck, dass du in einer affenartigen Geschwindigkeit versuchst, das rüberzubringen. <lacht> Verstehen die gar nicht. Also da, da, da wurde auch ein bisschen bemängelt. So manchmal hat man die Story nicht so ganz mitgekriegt, weil wenn du wirklich denn da, wenn, die, wenn du da, dich da wirklich dann in der Wohnung verteilst und einer liest dann halt diese Kapitelkarte vor, ja, da haben wir natürlich den,
1: den Vorteil, dass hm. Wohnzimmer und Küche bei uns durchgängig sind. Ja. Ja, also wenn sich Leute in der Küche aufhalten, kriegen die genauso viel mit, wie die die im Wohnzimmer sind. Das ist unser großer Vorteil dabei. Aber du bist also auch tatsächlich so drin dann und du, alle stehen so unter Anspannung in diesem Moment. Und dann heißt es, stopp die Zeit und du kippst die Sand und legst die Sanduhr <lacht> hin. <lacht> und also, und alle, oh. <lacht> <lacht> ja. alle sacken so in sich zusammen, weil diese Anspannung auf einmal weg ist. Und äh, wir haben auch tatsächlich ein Kapitel nicht geschafft. Mhm. Äh, und es ist ja dann auch so, dass es, das Spiel dann weitergeht, aber du vielleicht dann bei, einer anderen, äh, bei einem anderen Kapitel weitermachst. Es ne? gibt, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, die Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Du schaffst Kapitel 3 nicht, dann machst du nicht Kapitel 4, sondern Kapitel 5. Ja. Na, so, so ein bisschen Branching gibt es dann äh, und du verpasst halt dann einen Teil, den, weil du das andere nicht geschafft hast. Das finde ich auch schön gemacht, dass du nicht dann das nochmal machen musst, dann wäre es tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr so, so spannend, mhm. ähm, weil wenn du so ein Kapitel nochmal machst, aber ja, mit dieser das, das du ja
2: auch nicht, sondern verzweigenden
1: Story oder zumindest verzweigenden Handlung ein bisschen, ne? du ja. kommst natürlich auch am Ende immer draus und du markierst das ja in deinem Logbuch, welche äh, Sachen du ankreuzen musst und daraufhin gibt es ja am Ende so ein Debriefing, wo dann abgerechnet wird, wie viel Kreuze hast du da und da gemacht, aha, mhm. dann ziehe bitte Karte so und so und da steht dann drauf, wie du abgeschnitten hast, also es gibt, Sonja, es gibt eine Wertung.
2: <lacht> jetzt, jetzt hast du sie.
1: Ja, jetzt haben wir sie. Und, ähm, dann wird dann noch ein bisschen weiter die Story erzählt und je nachdem, wie gut du warst, kriegst du auch ein bisschen äh, mehr Informationen, was so im Hintergrund vielleicht passiert ist und, äh, ja, ich, äh, oder wir haben da äh, große Freude dran und äh, freuen uns jetzt auch schon auf, auf Folge 3 dann, dass wir das weitermachen können. Und es ist tatsächlich, also diese eine, das eine Kapitel, ähm, es waren, glaube ich, in diesen Schadenstapeln sind ja so die, die Buchsta die Stationen mit Buchstaben durchnummeriert oder durch. Mhm. Ja, nummeriert, dass du, wenn du eine Karte ziehst, die dir der Station zuordnen kannst, so steht dann A, A, A ist, weiß ich nicht, äh, die Schildgeneratoren, hm. legst die Karte dahin, ist ein Schaden da. Und da waren tatsächlich alle Buchstabenfelder ausgefüllt. Okay. Und <lacht> es gab einen, wo du einen Schaden machen musst, wo du dann durch den Raum laufen musst <lacht> und jede Station einmal benennen musst. <lacht> okay. Sprich, es läuft eine Person die ganze Zeit durch die Wohnung und brüllt Schildgeneratoren, Laser, Kommensystem, äh, system während die anderen sich versuchen zu unterhalten.
2: Ah, ja, wenn der andere denn noch am Navigationssystem ist mit dem Stift äh, und dann auch die... <lacht> ja, also... Ist, ich sag, wenn das einer von außen sieht, der das, der das nicht irgendwie weiß, dass die das... <lacht>
1: ja. Ja, ich äh, habe da sehr viel Spaß dran und ähm, vielleicht schaffen es ja die Staffel 2 schon äh, vor Dänemark zu veröffentlichen, dann haben wir in Dänemark auch was zu tun. Oh Gott. Ja, 1.2 ist ja denn die äh, 1.2, genau, aber dann schmeißen sie uns auf Dänemark wahrscheinlich raus.
2: <lacht> nackt über die Düne. <lacht> Störung. Deutsche Urlauber. An, an der mit, an, mit der Pobacke. <lacht> Wackeln ja, gut, dass du de an deiner eigenen Popacke nur wackeln musstest. <lacht> <lacht> ja, irgendwann ist ein Anja in das System gegangen. Haben gesagt, Anja, du hast jetzt aber auch den... Leben. Naja, ist egal. <lacht> ah, Freude. Also wer wer wirklich auch so ein Blödsinn, wer dafür empfänglich ist. Also, wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, so, das ist nichts für mich. Das, das, ja. da, das, das kann ich äh, vollkommen verstehen und äh, ich, ich kann ja auch Sonja verstehen, wenn du sagst, das ist, da kann ich nichts mit anfangen. So, Wenn du sagst, du bei Story erfinden wird schon schwierig, dann ist, glaube ich, bei die alles vorbei.
0: Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, irgendwann werden wir uns äh, äh, Kapitel 0 nochmal anschauen. Aber
2: Da finde ich tatsächlich aber auch Kapitel 0, also den Einstieg fängt das aber auch schon so ein bisschen ein. So. Das, das muss man auch nochmal lobend erwähnen. Ne? Ja. Dass das dass da so der Kern des Spiels erstmal so grob erfasst wird, wie, wie sich das denn noch verändert, so wie René, also dass das denn nochmal eskalieren könnte, ähm, ist ja trotzdem ja dennoch gut. Aber wenn man merkt, dass der erste Fall ist nichts für mich, dann äh, sollte ich da vielleicht die Finger von lassen. Hm. Ja. Haben sie schon clever gemacht. Ja, ich, äh und wer, wer jetzt, das hatte uns glaube ich der Jens auch gesagt, äh, wer jetzt fand, dass ähm, in dem, in dem Nullerfall zu viel Smartphone und Filme machen und sowas vorkommen, das wird deutlich zurückgefahren. Das Smartphone spielt eine deutlich geringere Rolle in den ähm, Weitriffen. Genau, also also, auch,
1: auch dieses Foto machen von und irgendwie Sache poste das irgendwie, das passiert halt nicht mehr. Das war tatsächlich nur der Werbegag hinter diesem Nullerfall. Hm. Ähm, natürlich kannst du die ganze Zeit Bilder und Fotos machen, da hindert dich natürlich auch keiner dran <lacht> ja, äh, ich aber auch es ist,
2: ist keine Aufgabe in dem Sinne mehr genau, das gibt es nicht mehr als Aufgabe, Wie wieder das Com-System, also ein Handy brauchst du schon noch, naja, zwei brauchst du, aber die hat ja trotzdem jeder aber das, das passt dann aber auch thematisch ja wieder ne? ja, das ist jetzt ja auch kein großer Spoiler ja, wir hatten auch Spaß und Apfelwein dazu Aber Sonja okay, hat auch, dann Sonja wir hat ja noch auch ein Partyspiel Party gespielt, genau.
0: Ja, mit ich viel Spaß hatte und zwar Poesie für Neandertaler.
2: Und das verstehe ich jetzt nicht.
0: Glaube, Arne hat es auch schon gespielt. Ich habe das auch schon gespielt, ja. <lacht> du hattest keinen Spaß dabei.
2: Ja, aber das ist ja auch Blödsinn, das Spiel. Das ist ja auch eine komplette Banane, oder?
0: <lacht> Nein, man muss mit, mit einsilbigen Worten Worte erklären. Das ist ein ich Wort, mag Wortspiele. Das ist jetzt
2: ein Wortspiel, ja.
0: <lacht> das ist für mich ein Wortspiel.
2: Äh, zähl mal, mach mal.
0: Ja, also bei Poesie für Neanderthaler, nee, kann ich jetzt so spontan nicht. Äh, geht es darum, dass man, äh, einer zieht, ein, man spielt in zwei Teams gegeneinander, einer aus dem Team zieht eine Begriffkarte und äh, versucht diesen Begriff nur mit einsilbigen Worten zu erklären. Denn sobald man äh, mehr als eine Silbe nutzt, kriegt man mit einer aufblasbaren Keule aufs Kopf <lacht> <lacht> und äh, die Karte gibt einen Minuspunkt. Und man muss zur nächsten Karte übergehen. Und ich finde diese Aufgabe total cool, sich zu überlegen, mit einsilbigen Worten Dinge zu erklären. Und ähm, ja, anfangs ist es, also, was ich bei dem Spiel ein bisschen schade finde, ich und auch viele meiner Mitspieler brauchen relativ lange, um reinzukommen. Mhm. Weil am Anfang gelingt es meist nicht, wirklich sinnvolle Sätze zu bilden, sondern man versucht es eher so mit Worten, muss bei jedem Wort noch überlegen, ah, sind das jetzt wirklich, ist es wirklich nur eine Silbe, sind es nicht doch mehr? Aber wenn man dann so im Flow ist und es wirklich schafft, ähm, tatsächlich Sätze aus ein Wort, äh, ein Silb Silbenworten zu bilden, ähm, finde ich es total cool. Und dann ist es auch noch so, man hat ähm, zwei Begriffe auf der Karte: einmal den quasi einfacheren. Man kann danach aufhören und den Punkt sichern oder man kann weiterspielen äh, für zwei weitere Punkte. Und auch das finde ich cool. Und ähm, da habe ich erlebt, dass am Anfang viele sagen, ja, ich gebe mich mit dem einen Punkt zufrieden. Dabei ist es in der Regel gar nicht so schwierig, von dem ersten Begriff zum zweiten zu kommen.
2: Also der erste Begriff wäre halt zum Beispiel Spiegel und der zweite wäre dann Wandspiegel. So ein genau. Beispiel habe ich jetzt mir mal gerade.
0: Pizza und Pizzaofen. Ähm, ja, und mir macht das total viel Spaß.
2: Aber wenn du halt verkackst bei dem, wenn du dich zum zweiten Begriff hinbewegst, kriegst du mhm. halt für den ersten auch nichts mehr. Genau. Ich fand das unglaublich schwierig, entweder bin ich da nicht begabt für gewesen und wenn dann halt jemand auch noch vom gegnerischen Team neben dir sitzt und eine Keule in der Hand hält und damit Dinge tut, hilft das nicht bei der Konzentration, also nicht bei mir. Also ich finde auch,
0: es läuft halt eine Sanddur, man hat äh, nur sehr begrenzte Zeit, was natürlich, äh, wenn man massig Zeit hätte, wäre es ja auch viel einfacher, sich jetzt zu überlegen, aber gerade noch dieses unter Zeitdruck und dann nur einsilbige Worte zu benutzen. Ähm, ja, aber ich finde die Aufgabe total cool und mir macht das echt viel Spaß. <lacht> und ich habe halt runden, den, den habe ich nur das Bild geschickt, äh, auf der Shuttle glaube ich, so mit äh, aufblasbarer Keule. Und dann haben ja. gesagt, so, ja, das müssen wir spielen, das müssen wir spielen. Ähm.
2: Das war auch der Grund, warum ich das mitnehmen musste für außer Spieleburg irgendwann mal. Er meinte, Kerstin, nimm das mal mit. <lacht> ich sage, okay. Aber die Keule stinkt. Okay. Also kann ich jetzt nicht. Stark nach, stark nach Chemie.
0: Kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber das ist
2: jetzt, das, ich, ich, steht, glaube ich, auch auf der Schachtel. Es ist ja auch aus diesem Exploding Kittens-Universum, ne? Irgendwie genau, so.
0: da, da ist ja irgendwie ein Verlag dahinter, der der hat jetzt auch dieses Poesie für den Andertaler gemacht. Ähm, ja, also ich, allein die Anleitung, da das stehen so witzige Dinge drin und das, ähm, also das bereitet mir tatsächlich Spaß. Sowas habe ich ganz gerne. Nicht als Hauptspiel des Abends, aber so, so zum Ausklingen. <lacht>
2: Eine, eineinhalb Stunden sich mit der Keule auf den Kopf hauen. <lacht> ja. Ich, ich fand das auch witzig. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwie. Also, hm.
0: Okay. Nein, wir brauchen wieder die richtigen Mitspieler. Also wir sind auch wieder ähm, eine Runde, wo es manchen Spielern besser gelang. Und da merkst du auch, es macht halt mehr Spaß, wenn, wenn man es wirklich schafft, irgendwie Worte, äh, ganze Sätze zu bilden und nicht nur einzelne Worte. Ganze
2: Sätze. Ich bin froh, wenn ich da drei hinkriege. Drei <lacht> Worte. Sätze. ihr redet von ganzen Sätzen.
0: Äh. Mann, Frau, passt auf, Kind auf. Babysitter. <lacht> <lacht>
2: Ja, das macht denn schon Sinn. Ja, aber wie gesagt,
0: das, also das braucht Zeit. Das, das schaffe ich auch nicht in der ersten Runde, sondern ich brauche mal so eine Runde zum Reinkommen. Und dann, dann ist auch mal meistens, dass Leute sagen, ja, reicht jetzt auch. Was ich ein bisschen schade finde. Ich würde es immer gerne gern länger spielen. Aber ich kann auch verstehen, dass, dass es Leute gibt, denen das nicht so gelingt und die dann halt auch schneller keine Lust mehr haben. Mhm. Weil man spielt halt eigentlich so, dass das jeder einmal Poet war. Und da kann ich schon verstehen, dass es manchen Spielern schwerer fällt und sie es deswegen nicht so gerne mögen. Ich persönlich finde es total klasse und ich habe da immer wieder Spaß mit. Das wundert mich
2: jetzt so ein bisschen. Also ja, ja ist Wortspiel, aber
0: äh, ja. Und wenn man es gut macht, kriegt man ja auch gar nicht so oft mit der Keule auf den Kopf.
2: <lacht> ja, irgendwie ist das bei mir schief gelaufen. <lacht> Zu viel mit der Keule auf den Kopf gekriegt. Haben wir den René jetzt verloren? Nein. Der ist stumm. René. Ist er weg? Das ist auf jeden Fall noch da.
1: Ich bin noch da, ich war nur gemutet und habe die ganze Zeit geredet. Es, ich wunderte mich, dass mir keiner, dass keiner reagiert.
2: Ja, was hast du denn geredet? In ja. ähm, bitte in einsähmigen <lacht> Worten. Äh,
1: geht doch in, <lacht> nein, <in> ein Buchstabenwörtern. <lacht> nein, ich wundere mich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, dass das so viel weniger Kindergeburtstag für dich ist als äh, <lacht> Spaceship, Spaceship Unity.
0: Nee, ist es wahrscheinlich nicht, aber das macht mir Spaß. Da muss ich halt nicht durch die Wohnung rennen und irgendwelche Schränke ausräumen und irgendwelche Schubladen.
2: Ja. Kabelschächte.
0: Genau. <lacht> nee, ich, ich mag Wortspiele und ich, hier mag ich tatsächlich auch den Humor. und... Äh,
1: aber Fabula ist doch quasi auch ein Wortspiel.
2: <lacht> ist ja eine Storytelling.
0: Ja, aber da gibt Storytelling und sich Dinge merken. Vielleicht würde ich auch anders so bedenken, wenn ich es mal gespielt habe. Ähm, hier war halt das, was mich überzeugt hat, dass es äh, ein Wortspiel ist. Und ich einfach, äh, ja, also ich meine, ne, Brettspiel Poesie, ein Spiel, was Poesie für die heißt, Es yeah. war ja, also, da kam ich ja gar nicht drum herum, das auszuprobieren.
2: Eigentlich nicht. So, ich habe auch noch ein Spiel ausprobiert. Und das wird wahrscheinlich auch das einzige Mal sein, dass ich die, die Spiele ausprobiert habe. Mm. Ähm, nach dem Council of Shadows haben wir dann nämlich, äh, ich springe jetzt wieder bei dem Spiele-Nachmittag äh, vom Spaceship Unity wieder nach vorne, zu Terra Nova, das Terra Mystica-Nachfolge-vereinfachte äh, Familienspiel. Äh, Achtung, Disclaimer, ich habe es auch nur wieder zu zweit gespielt. <lacht> ja. Und auch nur einmal wirst du es auch nicht öfter spielen? Ich habe es nicht mal zu Ende gespielt. Oh, oh. <lacht> also, Terra, My Erstmal, Terra Mystica habe ich nie gespielt. Ich hatte da schon öfter mal in meinen kommt, denke ich mir so, oh ja, vielleicht ist das ja ganz cool. Irgendwie ja, hier bauen. und dann. So, dann gebe ich, geb ich euch mal meine, meine Gedanken während des Spiels. Ich habe da so gesessen und dachte, ach, vielleicht ist das ja was, so ein bisschen so ein Aufbauspiel. Ist das, ja, so also, bisschen zivilisationsaufbauspiel spielt, so ganz runtergebrochen, ne? So fehlt mir noch so ein bisschen im Schrank, so, vielleicht ist das ja was, kannst du, ne, dann hättest du, das, hättest du mal so eins im Schrank stehen, so in der Sammlung, ich versuche das ja, meine Sammlung so ein bisschen diverser zu halten, obwohl die im Moment so ein bisschen nach Deckbau kippt, aber weiß auch nicht, was da passiert. Ähm, und dann hat mir das der, der René so ein bisschen beigebracht und ja, hier, dann machst du das und dann machst du das und dann haben wir das halt gespielt und dann erstmal diese Machtschalen und äh, dann baust du hier deine Dinger und dann kannst du hier die Aktion machen, dann brauchst du wieder Macht und dann kriegst du Geld und, und dann spielst du es jetzt irgendwie fünf Runden, also so lange, bis du irgendwie passt und du breitest dich halt auf deinen Plan aus, veränderst die Landschaften und du machst eigentlich während des Spiels fast die ganze Zeit nur das Gleiche. Und irgendwann in der vierten Runde habe ich zu René gesagt, ich finde das gerade richtig verschissen lang, also, oh Gott, das nee, verschissen sage ich nicht. Ich sage, ich, ich finde das Spiel todsterbenslangweilig. <lacht> Hier passiert ja überhaupt nichts. Und dann habe ich gefragt, ob ähm, er es noch weiterspielen möchte. Er meinte, nee. <lacht> Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es. Er hat wahrscheinlich gewonnen, weil er irgendwie zwei Städte hatte, Stadtgebilde. Aber dieses Spiel und wir haben dann auch da haben wir wirklich eine längere Nachbesprechung denn gemacht. Also, ich glaube, wir haben länger darüber nachgesprochen über das Spiel, als wir es gespielt haben. Ist jetzt wirklich vielleicht ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber. Ich weiß auch nicht, wie sich das dann mit mehr Spielern verhält, weil du ja dafür belohnt wirst, wenn du da irgendwie in der Nachbarschaft dich bewegst. Mhm. Wobei ich aber auch denke, so ja, ich gehe jetzt in die Nachbarschaft, dann baue ich verbilligt was, gebe aber dem anderen auch was dafür. So, ja. Pff. Ja. Naja,
0: nicht. Also du musst halt schon drauf achten, wenn der andere gerade alle seine Macht in der dritten Schale hat und du baust neben ihm, ha, kriegst zwei Macht, kannst du gar nicht benutzen, ha, Pech gehabt.
2: Ja, aber dieses Schal <lacht> dieses dieses, dieses Machtding, dieses, dieses, mit diesen drei Schalen, was ist denn das ja? für ein, was ist denn das für ein Verschi äh, nee, ist schon wieder nicht verschissen. Was ist denn das für ein unglaublich in- und äh, unintuitives System, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt? Also. Ich, ich hatte ja schon die Vermutung, dass dieses Spiel ein Zielgruppenproblem hat, und ich sehe das jetzt noch viel mehr. Entweder spielst du Terra Mystica,
0: mhm.
2: ja, das Große, ich sage mal jetzt das Große, oder du spielst eine runtergebrochene Version davon. Und dass dieses Terra Nova ist für mich nicht runtergebrochen genug. Dann müsstest du nämlich noch viel radikaler rangehen und Sachen daraus streichen. Denn müsstest du aus diesem Machtsystem einfach mal eine Schale wegstreichen. Oder Aber man äh? hat
0: es ja schon eingestrichen. Ja... Also es ist ja tatsächlich so, du hast jetzt bei dem Terra Nova acht Machtsteine, die sich einfach im Kreis bewegen. Ja. Du hast ja bei Terra Mystica noch die Möglichkeit, Macht zu verbrennen, Warum um bewegen den die sich zu über
2: Warum bewegen die sich überhaupt in drei Schalen? Was soll denn das? So, oh, jetzt, jetzt schiebe ich die von der unteren Schale, quasi der Abfallschale, in die, erste, in die zweite Schale, damit ich sie dann in die dritte Schale schieben kann, damit ich sie, wenn ich sie in der dritten Schale habe, sie dann benutzen kann. Was ist denn das für ein System? Also...
0: Ich finde das eigentlich ganz, ganz ausgeklügelt, weil es ist halt so, ähm, in unserer Sympathie zum Beispiel hatte ich, acht, also hatte ich alle acht äh, Machtsteine in der Schale 3, wo ich sie verwenden kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du erstmal schnell eine Machtaktion machen, damit du vier rauskriegst, damit du dann wieder was bekommst. Dann schiebst du sie aber aus Schale 3 wieder in Schale 1. Und wenn du dann Macht bekommst, schiebst du sie von 1 wieder in 2. Also du kannst ja nicht wieder direkt in 3 schieben. Das heißt, es dauert, bis du die Macht wieder zur Verfügung ja, hast. Ja, aber das
2: ist doch unnötig kompliziert. Und wir machen einfach irgendein System, damit wir irgendwo eine Mechanik da irgendwie reinbauen. Also das ist, wie gesagt, ich kenne jetzt diesen Vergleich zu Terra Mystica nicht. Und da ist es ja, das System ist ja da auch das große Terra Mystica-Schalensystem. So. <lacht> ich möchte das, glaube ich, nie. Ich möchte auch das große, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr, das große zu spielen. Also, und dann, oh ja, ich baue mir meine Landschaft, dann grabe ich die einmal um, dann kriege ich hier, äh, kriege ich hier einen äh, Spaten und kriege dafür gerade mal Punkte und dann kriege ich mal keine Punkte und dann baue ich meine Häuser, dann kriege ich hier irgendwie 28 Geld in einer Runde und dann baue ich wieder da ein Haus ab und kriege da ein größeres Haus und dann baue ich dann ein anderes Haus und.
0: Nö. Ja, aber da geht es doch auch, da geht es um, um effiziente, effiziente Ressourcennutzung, äh, um. Die Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun, also du hast ja diese runden Plättchen, ähm, dann hast du ähm, die Plättchen, ja, die du bei das bekommst. da musst du es alles ein bisschen drauf abstimmen, wann baue ich was, wann werte ich was auf? Ähm, ja, wenn ich das aufwerte, steht mir der andere, die andere Einnahme zum Rundenbeginn wenig zu fügen. Also ich finde, also ich mag das ja. genau drüber nachzudenken, wie kann ich das effizient meistern. Möchtest du
2: Terra Nova spielen oder möchtest du lieber Terra Mystica spielen?
0: Ähm, also tatsächlich im Moment habe ich Spaß an Terra Nova, das hatte ich aber glaube ich in der vorherigen Folge schon mal gesagt, äh, auf Dauer würde ich mit, mit meinen Gruppen, mit meinen Vielspielern wieder zu Terra Mystica übergehen. aber die Sache ist halt, warum Terra Mystica so selten auf den Tisch kommt, weil es einfach viel Zeit braucht. Das ist, wo ich denke, so ein Terra Nova, das kann man an einem Abend oder einer Woche spielen und kann hinterher noch was anderes spielen. Und ja, damit hätte es vielleicht wieder eins, ist, wo man sagt, okay, wir haben jetzt keine Zeit für einen Terra Mystica, aber für ein ähnliches Spielgefühl spielen wir jetzt mal Terra Nova. Ja,
2: aber dann mit, auch mit diesen Rundenplättchen, oh, ich habe jetzt noch Geld über in dieser Runde, kann damit eigentlich nichts mehr vernünftig machen. Ich könnte meine Schifffahrt ausbauen. Ach nee, in der nächsten Runde gibt es für Punkte. Dann hebe ich es halt mhm. auf, dann baue ich in der nächsten Runde die Schifffahrt. Das ist auch so, oh ja Danke, nee. Nee, also ich, wir sind auch jetzt so ein bisschen zu dem äh, Entschluss gekommen, ich mag vielleicht einfach nicht Ressourcen in irgendwas umwandeln, oder sowas.
0: Ja, hat du? René denn Terra Mystica gespielt und hat einen Vergleich ziehen? Ja, er, meint, er, er meinte, äh,
2: ich muss die Worte richtig wiedergeben, das ist <lacht> ihm zu banal gewesen. Mhm. Also... Bei, so, wie ich das verstanden habe, gibt es bei Terra Mystica noch irgendwelche Leisten und irgendwelche Priester, die sie nee, irgendwie. Ja, es gibt noch ein
0: ganzes Priestertableau. Genau. genau,
2: und das ist halt das, was ihm fehlt, zum Beispiel. So, ja, hier aber ist das war ja auch
0: meine erste Reaktion, nachdem du es geschrieben hast, wo ich meinte, naja, wenn es dir zu langweilig ist, fehlt dir vielleicht einfach was.
2: Nee, mir fehlt da gar nichts. Und,
0: und das wäre das, was Terra Mystica vielleicht bieten könnte.
2: Nee. Nee, <lacht> allein wenn ich dieses Schalensystem, wenn ich dieses schromische <lacht> Machtsystem mit, mit den Schalen sehe, äh, Könntest du mir nackt auf den Rücken binden? Nee, wie sagt man? Oh Gott. Ähm, nee, sorry. Also Terra Nova brauche ich nicht noch mal. René, möchtest du das noch spielen? Dann schicke ich dir zu.
1: Ähm, ich muss weg.
2: <lacht> wir, Nein, hätten das äh, mal, wir hätten das mal spielen müssen. Das wäre auch lustig
1: geworden. Da hätten wir so richtig abranden können, meinst du?
2: Ja, wie gesagt, ja. es ist für mich zu nah an Terra Mystica wahrscheinlich. Ja. Um es halt wirklich in diesen Massenmarkt reinzukriegen, müsstest du wirklich noch radikalere Schritte da tun. Und dann wäre es wahrscheinlich noch banaler. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber dafür bin ich auch nicht Spielautor. Ich bin nur Kritiker. <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, ja. Terra Nova ist bei mir leider gefloppt komisches Machtsystem, kann mir keiner erklären. Versuchen mir das mal thematisch zu erklären. Mhm. Mhm. Ich hatte aber noch ein tolles Spielerlebnis und dann habe ich auch meine Spielerlebnisse soweit durch. Nachdem wir nämlich dann bei Spaceship Unity ähm, <lacht> uns auf eine Folge erstmal beschränkt haben, hatte ich dann noch das Spiel Tiefe Taschen mitgenommen. Kennt ihr das noch? Mhm. Da stand bei mir Ewigkeiten im Regal und ich dachte, ach, oh, vielleicht, da hättest du mal wieder Bock drauf. Das haben wir auch in, auf der BerlinCon damals gespielt. Das haben wir auch, hab da habe ich glaube es ich auch, hab. ich's, glaube ich auch sogar gekauft dort. Das habe ich gekauft und äh, tiefe <lacht> Taschen, das ist heißt einfach, dass äh, wenn, du, wenn du auch wieder kommst vom, vom Thema, du spielst irgendwie korrupter, <lacht> korrupter Politiker und in der Demokratie geht nicht alles fährt so oder sowas, holst du die Leute manchmal auch nicht so richtig mit ab, ähm, aber dieses Spiel ist komplett äh, äh, ist komplett angekommen bei dieser Gruppe. <lacht> ähm, es geht ja darum, du bist Präsident, bekommst eine bestimmte Anzahl Geldkarten und die musst du auf die Gruppe verteilen. Die Gruppe stimmt dann darüber ab, mit geheimen Karten, ob, die, ob sie der äh, Verteilung zustimmen oder ob sie die Verteilung ablehnen, weil meistens ist das so, du kannst das Geld nicht gleichmäßig verteilen und eigentlich möchtest, also du kriegst ähm, so, viel, so viel Geldkarten wie Spieleranzahl ist und die musst du dann halt irgendwie verteilen, deine, deine Millionen und da das halt irgendwie meistens nicht fair zugehen kann und du als Präsident eigentlich auch den größten Benefit daraus haben möchtest, schiebst du dir vielleicht auch ein bisschen mehr Geld zu und dann stimmt halt die Gruppe ab, ob sie halt mit dem Verteilungsergebnis zufrieden ist und wenn halt mehr grüne Haken wie rote Haken am Tisch ist, geht die Abstimmung durch und jeder kriegt halt den Geldschein, den er vor sich liegen hat oder heute auch keinen liegen hat, wenn du gegen einen Spieler vielleicht ein Problem hast. So, dann geht es aber auch darum, du musst nicht nur Ja und Nein, also kannst nicht nur Ja und Nein Karten legen, sondern du kannst auch einfach sagen, ich greife in die Staatskasse als Karte legen. Dadurch verzichtest du so ein bisschen auf deinen auf dein Voting-Ergebnis kriegst du aber eine Karte. Problem ist, also eine, eine, Geld, eine verdeckte Geldkarte, du greifst halt in diese Staatskasse in der Mitte. Ähm, Problem ist, du musst der Erste sein, der das tut. Bist du der Zweite, gehst du leer aus. Das heißt, als Präsident könnte ich auch einfach in die Staatskasse greifen, weil ich decke immer als Erster meine Karte auf. Problem ist, dadurch verliere ich vielleicht einen grünen Haken. Das heißt, ich muss hoffen, dass die anderen mehr grüne Haken mir geben und ich mit, der, mit meiner Staatskassenaktion irgendwie durchkomme, dann kannst du halt noch Leute äh, einen Schnüffler auf den Hals setzen. Da stellst du halt so eine Figur, so eine Holzfigur, dem, dem anderen Spieler vor die Nase und sagst, ich schick mal meinen Schnüffler los. Und ähm, wenn du dann halt als losschickender Spieler eine äh, Ich-durchsuch-dich-jetzt-Karte spielst, darfst du bei dem anderen Spieler eine ähm, Karte ziehen, also eine Geldkarte ziehen. Wenn aber der bekommende Spieler oder der zu erschnüffelnde Spieler eine Verteidigungskarte spielt, darf er bei dem anderen Spieler eine Karte ziehen. Das heißt, das ist immer so ein Spiel so, okay, der hat mir jetzt in den Schnüffler hingesteht. Ob der wohl auch denn so eine, den Schnüffler auch wirklich arbeiten lässt oder ob er denn nach einer andere Aktion macht und will mich einfach nur blockieren, weil ich, also das ist so ganz viel Mindgame in dem Spiel und das ist halt einfach großartig. Und es gibt dann noch eine Ebene mehr. Du kannst nämlich noch Leute <lacht> bestechen. Du kannst dann einfach sagen, hier, ich, wenn du jetzt für mich stimmst, diese Runde gebe ich dir diesen Geldschein. Dann legst du das ihm so vor die Nase. Und wenn du halt für ja stimmst, kriegst du diesen Geldschein zum Beispiel. Und solche Sachen passieren. Das ist so großartig, das Spiel. Ähm, René, du hattest das, ihr habt das beide gespielt, ne? Mhm.
1: Ja, im Endeffekt ist es runter, oder das Spiel runter, ohne das Militärgeraffel drumherum. Ich kenne Runter,
2: kenn Runter nicht.
1: Ja, Runter ist ja, du bist in der Bananenrepublik mhm. und äh, kriegst halt dann Finanzhilften aus den westlichen Ländern und musst
2: die verteilen. Ähm, hat, du Run verteilst die, hat Runter nicht auch eher so einen komischen Ruf, dass es so lange dauert und ein bisschen sperrig ist? Oder wie war das?
1: Ja, es dauert viel zu lange, weil du halt noch diesen ganzen Kampf. Mechanismus drumherum gebaut hast. Ne, das Hunter ist auch schon ein paar Tage älter. Ähm, aber du musst halt auch das Geld verteilen und musst halt da die Mehrheiten für dich haben. Äh, und zwischendurch kommt es halt dann zum Militärputsch. Äh, da musst du als Präsident halt gucken, dass du genügend Leute auf deiner Seite hast, dass dann nur noch, weiß ich nicht, die kleinen Generäle und nicht der Große oder der Innenminister nicht mehr auf deiner Seite sind und so weiter. Also und dann wird im Zweifelsfall, wenn es dann zum Putsch kommt, wird dann noch gekämpft mit Einheiten auf der Karte, bewegt sich hin und her. Und das führt halt dazu, dass es das viel zu lange dauert. Also, an ist, den Stellen.
2: also ist Tiefe Taschen das Terra Nova des Runters von Runter.
1: Wenn du das so jetzt sagst, dann klingt das nicht so klingt toll. Das nicht so toll nicht? <lacht> nee, aber es ist tatsächlich das, 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 das Extrakt aus dieser Gelbverteilungspolitik Gelbverteilung, aus Runter. Ich glaube auch mal, ähm, dass es davon inspiriert auf jeden Fall ist ähm, und dieses nur dieses dieses Geldverteilungsmechanismus übernimmt und, äh, und Wahlmechanismus, aber diesen ganzen militärischen Klimbim, den man tatsächlich auch bei Hunter nicht wirklich braucht, mhm. ähm, weil man dann da wird gewürfelt und, und Plättchen hin und her geschieben und du hast ja tatsächlich in der ersten Version, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, denke schon, nur so Pappmarker gehabt, die aus so einem ganz billigen Material waren und alles und ja, das ist. es äh, hat uns trotzdem damals Spaß gemacht. Äh, wir hatten ja nichts anderes. <lacht> Aber ich glaube schon, dass das äh, tiefe Taschen da das
2: bessere Spiel an der Stelle ist. Es war einfach nur großartig. Ich habe jetzt, ich wollte jetzt die Karten sleeven, also diese Auswahlkarten wenigstens. Äh, die passen in, die passen in diese Standardsleeves nicht rein. Ne? Keine Ahnung, was das für eine Größe ist. Die sind so ein ganz einen halben Millimeter zu groß. Das ist so richtig doof. Weil das Spiel ist irgendwie, jetzt, ich weiß gar nicht, wie das auf dem Gebrauchtmarkt ist, aber schwierig zu bekommen. Also ich weiß, dass es mal noch mal eine Version gab in den USA mit, mit Tieren, also von diesem Politiker-Thema weg. Good, good Critters hieß das, glaube ich. Aber wie es auf Deutsch ist, das sollte noch mal irgendwie mal jemand rausbringen. <lacht> ich glaube, das würde noch trotzdem noch funktionieren. Nochmal so eine schöne Version Tiefe-Taschen. Ich würde sie nochmal kaufen.
0: Also es hat ja sogar mir gefallen, obwohl ich äh, diese Art Spiele eigentlich gar nicht so mag, aber es wurde mir mehrfach empfohlen. Dann habe ich es auch auf der Bienencom gespielt und da auch direkt mitgenommen. Ähm, ja, ich, äh, mir hat es gefallen, gerade so für größere Spielegruppen.
2: Mhm. Das geht bis acht. also wir hatten es jetzt zu fünf gespielt, das geht halt schon gut, aber halt zu acht. Das ist wahrscheinlich so viel größeres Chaos und du hast jetzt so viel. Okay, der hat jetzt so viel Geldschaden, gekriegt, der kriegt jetzt bei der Verteilung einfach den erstmal nichts. <lacht> Lustig ist halt auch tatsächlich, ähm, wenn so eine Verteilung halt abgelehnt wird, äh, wird, wird die Geldsumme, die in der Mitte liegt, neu verteilt von dem, neu von dem neuen Präsidenten und der alte Präsident ist raus aus der Nummer. Und das haben wir dann tatsächlich so gemacht. <lacht> dass wir das dreimal abgelehnt haben und der René und ich waren dann halt die einzigen, die noch aktiv waren und er war dann halt Präsident und hat sich dann einfach das ganze Geld für sich einfach hingelegt und ich konnte dann halt mit, er hat dann halt für Ja gestimmt und wenn ich für Nein <lacht> gestimmt habe, wäre halt nichts passiert und war so, ich hatte dann halt darauf hingearbeitet, dass wir halt wirklich die letzten beiden sind und dann hat er mich hintergangen und hat einfach das ganze Geld für sich eingesackt. Das war so richtig... <lacht> Und dann bin ich nochmal Präsident geworden, hat er von mir kein Geld mehr gekriegt. Und ja, solche Sachen. Großartige Tiefe Taschen. Macht immer noch Spaß. Kann man immer noch empfehlen. Wenn ihr das im Schrank liegen habt, spielt das mal wieder oder besorgt euch das mal irgendwo.
0: Das ist tatsächlich eine gute Idee. Das mal wieder zu spielen. Ja, das
2: war ja, 2016 oder sowas. Keine Ahnung. Ähm. Das war wirklich echt mal wieder cool. Hat denn sogar das Game of Thrones-Spiel äh, rausgekickt, so. so im Regal wieder. Egal. So, spielemäßig wäre ich jetzt durch.
1: Sonja, hast du noch irgendwas? Nee. Ich. Äh Dann würde ich mal ähm ganz kurz mal jetzt den, den Brettspielsektor verlassen. Du hast noch eine Frage, äh, hast du gesagt. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, die kam am Wochenende äh, mir zugeflattert per Discord, ähm, wenn ich jetzt Discord finde. So, und zwar hatte der Björn ähm, vom Brettspiel-Podcast mich gefragt, ähm, wir hatten mal über Hörspiel gesprochen und da wären ein paar spannende Sachen dabei gewesen. Leider hat er das alles vergessen. Ähm, <lacht> Aber er sitzt jetzt wieder oft im Auto, jeden Tag eine Stunde und seine Och, Podcasts jeden durch. Tag eine Stunde, ach herrlich. <lacht> und er hat jetzt neuen Hörstoff gesucht und da hatte ich ein paar Sachen zugeschickt und dachte, ah komm, bevor ich mir jetzt zu jeder Sache jetzt was schreibe, mache ich das einfach nochmal hier und gebe nochmal gerade so, so ein bisschen so ein paar von meinen Highlights, die ich mal den Leuten so ans, ans Ohr legen würde, wenn man mich fragt.
2: Du bist schuld, dass oh. ich heute keinen Podcast gehört habe.
1: Ja, da sprechen wir auch gleich noch mal drüber. Ähm, was ich empfohlen habe, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, wo wir gleich aber noch mal zumindest in Ansatzweisen drüber sprechen können, ähm, sind viele, also in, im Mystery-Bereich ähm, Monster 1983, das haben wir ja groß und breit hier schon gesprochen, äh, die Ghostbox, Mhm. Ne, dieser ähm, ja,
2: Science Fiction Mystery Thriller. Wo Sonja, glaube ich, am Ende nicht mehr begeistert war.
0: Ja, ich fand es immer ein bisschen lang, aber ich, wobei ich glaube, es waren drei Staffeln, ne? Mm, genau, ja. Ich glaube, die zweite fand ich schlecht und die dritte dann wieder ein bisschen.
2: Ghostbox, ja. die dritte war, ah ja, hm, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, aber auch sowas wie ich bleib jetzt gerade mal bei dem äh, evil und menger zeugs äh, der Darkside-Park, ähm, der mich damals sehr begeistert hatte, zumindest im zweiten Anlauf, ich hatte ja auch schon damals gesagt, im ersten Anlauf hat mich das gar nicht gecatcht, weil es dieses äh, Erzählmodell hatte, es war kein Hörspiel, auch kein Hörbuch, aber jede Folge die so CD-Länge hatte, also eine Stunde ungefähr, wurde immer von einem anderen Sprecher und aus einem anderen, manche Sachen halt aus einem anderen Blickwinkel dann erzählt, ähm, was mir dann aber erst beim zweiten Hören so richtig gut gefallen hat. Und da den offiziellen, oder inoffiziellen Nachfolger äh, Porter will auch noch dazu. Das waren so, so, so drei Sachen, äh, vier Sachen, die ich einfach mal so direkt äh, aus dem Ärmel schütteln konnte. Dann, da hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen, wie Dan. Ach, äh, auch ja, so die gab es
2: ja auch noch. Hm.
1: Mystery, da äh, gibt es auch mittlerweile zwei Staffeln von. Ähm, spielt so, so dieses klassische äh, im amerikanischen Westen oder Nordwesten, hm. äh, hier Neuengland und so, tiefe Wälder und alles mögliche.
2: Moment, nee, es nee, ist nicht nee, Moment, jetzt hast du aber Geografie gerade ein bisschen durcheinander geworfen. So, Washington. Ja, ich mein, ja auch Osten, ja. Nordosten. Nordwesten sind aber die tiefen Wälder. Nee, Vitan ist nee. doch eher Oregon und sowas, oder? Nee, ist auch egal. Da wohl Akte X immer spielte.
1: Seattle ja, auf jeden Fall
2: dunkle Wälder, äh, tiefe Schluchten
1: <lacht> und äh,
2: Wälder, tiefe Schluchten. <lacht> ja,
1: und äh, baut halt da auch so einen kompletten eigenen Kosmos auf und äh, da ist die Staffel ja auch mit dem der also zweite Staffel mit einem bösen Cliffhanger beendet worden. Ähm, ja, da hoffentlich kommt dann auch mal irgendwann die dritte Staffel.
2: Dort ist noch diese Monster-Dämonen-Serie. Wie hieß die denn? Foster? Foster. Foster? Ja, Foster.
1: Das ist so... Splatter? <lacht> ja. Das ist Splatter auf äh, tatsächlich auf, auf äh, höher Niveau wo es tatsächlich, also es ist eine reine Action-Serie in Anführungszeichen, wo die Story äh, relativ dünn ist, <lacht> aber dafür ja. äh, wird einem alles was geboten, es knallt und kracht an allen Ecken und Enden, es gibt Verfolgungsjagden im Auto, die wo man sich manchmal schlecht vorstellen kann, wie kann man sowas als, als äh, vertonen, nur ohne es sehen zu können. Hm. Ähm, aber da wird halt ordentlich was geboten, nur gibt was auf die Ohren, aber es ist halt keine komplexe Story dahinter oder ich finde es auch nicht besonders spannend in dem Sinne. Es ist jetzt nicht so eine. Bei, bei Monster 39, äh, 1983 <lacht> bist du manchmal so Monster am Grübeln <lacht> und überlegst, ah, wer könnte das gewesen sein. Das ist bei sowas wie ähm, Foster relativ schnell klar, wer der Böse, wer der Gute ist und dann gibt es auf die Fresse.
2: Das ist halt Action, ja, das ist schon Action.
1: Ah, das ist Popcorn-Kino hm. oder Popcorn-Hörspiel halt. Ähm, ja, was noch äh, schwer verdaubere Kost wäre dann halt noch die schwarze Sonne. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, was halt so einen kompletten Kosmos auf, ausmacht. Äh, da ist leider äh, immer noch offen und die letzte Folge ist vor anderthalb Jahren erschienen.
2: Ach, das war das, wo es oh ja, oh, mhm. da bin ja. ich irgendwann, da bin ich irgendwann, da bin ich irgendwann ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ich schneide es nicht mehr. Ja, das kannst du auch nicht während der Autofahrt hören. Wenn ich was hören will, muss ich mich nicht noch Notizen machen nebenbei. Nein, aber du musst dich in Ruhe vielleicht
1: irgendwo hinsetzen können und dich nicht auf den Verkehr konzentrieren.
2: Ja, das war schon das war schon echt äh, krass durcheinander. Und äh, ja.
1: Na, und dann, dann ist mir auch zu anderem, da hatten wir aber noch nie drüber gesprochen, glaube ich, äh, was mir aus dem Thriller-Bereich, wo es jetzt nicht in Richtung Mystery geht, noch was eingefallen, und zwar die weiße Lilie. Äh, das ist so, 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 ein, so ein Thriller, der sehr viel mit Stimmung arbeitet, ohne dabei aber halt in diese, diese Mystery-Ecke abzugleiten, sondern sehr äh, bodenständig bleibt und äh, wo es eher so ein bisschen in die naja, äh, Abgründe der Menschen geht, und äh, die Psychologie so ein bisschen rein, Okay. aber noch eine spannende Story, wo, wo was ermittelt werden muss, wo auch von Anfang an nicht klar ist, wer ist jetzt hier wo und äh, warum machen die das alles und da entspannt sich halt so ein richtiges ja, ein richtiger Thriller, den könntest du auch halt als, als Film irgendwo verkaufen, das ist auch sehr schön, kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören und ähm, was ich ihm noch empfohlen habe, äh, da wird mir der Arne sicher auch zustimmen, ist jetzt ein Podcast, ein Hörspiel-Podcast, und zwar kein Mucks. Ja. Ähm, wo ähm, Das wird ein bisschen so kuratiert und ein bisschen präsentiert von dem Bastian Pastewka. Äh, alte äh, Radio-Krimi-Hörspiele aus den 60ern, 70ern oder sogar 50ern äh, präsentiert werden. Ja, die sind da tatsächlich durch die alten Archive der ganzen Radiosender durch. Ähm, das ist jetzt mittlerweile die dritte Staffel. Früher waren es alles auch von Radio Bremen in den ersten beiden Staffeln. Und äh, da das aber so ein Erfolg ist, gibt es auch mittlerweile jetzt äh, aus anderen Radiohäusern, äh, die alten Krimis, die halt einen ganz eigenen Charme haben. Ne? Das sind keine Hochglanzprodukte wie jetzt zum Beispiel so, so ein Foster, wo es knallt und kracht und äh, Maschinengewehrfeuer links und rechts zu hören ist. Oder Stereo. Das sind halt Mono-Sachen.
2: Ja, das Schöne ähm. auch bei den Sachen ist, die dauern dann halt so 40, 45, 50 Minuten und dann hast du so eine abgeschlossene... Ja,
1: manchmal nur 20 oder eine halbe Stunde, das gibt es auch voll. Oder so ja, die ganz Aber
2: du hast eine abgeschlossene Geschichte und musst da hast du nicht so ein riesiges Zeitcommitment, so, weißt du, das ist dann so, Genau. das könntest du so auf dem Pendelweg vielleicht dann einmal, also bei mir ist es tatsächlich so, die kommen glaube ich immer donnerstags, die mache ich mir dann freitags auf einer Tour, da habe ich dann halt so 50 Minuten Fahrt am Stück, dann mache ich mir die immer an, dann bin ich meistens genau damit durch. Ja. Äh, das ist dann halt immer sehr, sehr nett und das ist dann nicht so was Großes wie halt äh, eine andere, wie andere Serien, die dann halt die Story über, über zwölf Folgen irgendwie sich entspannen oder sowas. Genau, das sind so einzel abgeschlossene,
1: also so äh, ja Monster of the Week-Folgen, ohne hier Monster zu haben. Ne? Das sind halt auch klassische Krimis, ne? so ein bisschen im Edgar-Wallace-Style alles oder im, in London. Nebel, äh, eine Leiche wird gefunden und dann wird der Täter gesucht und sowas alles. Ähm, und die haben halt dieses ja, wie gesagt, die sind nicht so, so high-end produziert, du hörst halt, ähm, die sitzen halt alle zusammen in einem Raum und ähm, das Maximale, was du dann hast, ist mal, dass irgendein Geräusch eingespielt wird oder eine Tür zugeschlagen wird äh, oder wenn einer sich hinten im Raum befindet, steht er tatsächlich auch hinten, das hörst du tatsächlich und äh, die haben halt dadurch ihren, ihre ganz eigene äh, Erzählweise auch und es gibt zum Beispiel auch ka kaum Musik in irgendeiner Art und Weise. Ja, du es jetzt ist, ja die moderneren Hörspiele hast, da ist dauernd Musik wie auch bei den Filmen, um äh, äh, Stimmung zu erzeugen. Ja,
2: beim Radiotatort stört, stört mich das. Also Radio Radiotatort gibt es ja auch noch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kommen, da kommen, ich weiß nicht, einmal im Quartal oder einmal im Monat eine Folge. Da mhm. ist ja immer ganz viel Musik, auch immer auch so komische Jazzmusik oder sowas drunter Das nervt mich manchmal immer einfach, weil es so, so gewollt kunst, kunstvoll sein soll oder sowas.
1: Ja, ich höre den nicht, ähm, weil ich einfach genug zu hören habe, mhm. aber ähm, ja, so sind halt, und das muss man mögen, aber ich finde, das sind so, so ein paar so richtig schöne Sachen dabei auch, gefällt mir auch nicht alles bei keinem Mucks, das sind auch manche Sachen, wo ich bei, naja, okay, jetzt, die 40 Minuten waren jetzt nicht so spannend. Ja. Das Schöne dabei ist, der Bastian Pastewka erzählt um die Folge herum immer noch was. Da ist der Podcast vielleicht eine Stunde lang. Äh, aber Bastian Pastewka erzählt immer Viertel, eine Viertelstunde, was, wer die Schauspieler sind, die jetzt gesprochen haben, wo die sonst noch aufgetreten sind. Ähm, und dass das vielleicht, äh, da waren die noch junge, äh, per, deutlich jünger. Und mittlerweile, man kannte sie aber auch aus alten anderen leeren Serien aus den 80ern noch und da wird noch einiges an Info mit
2: rüber gebracht. Ich glaube, und es macht tatsächlich viel Spaß. Jetzt haben wir glaube ich alle Hörer verloren hier. Sonja ist schon eingeschlafen, die <lacht> schnarcht schon. Ne?
0: Nee, ich höre noch gespannt zu, habe aber <lacht> das Gefühl, das ist alles nichts für mich. Wobei ich momentan auf der Suche bin. Ich habe nämlich gerade nichts zu hören, wenn ich nicht zusammen mit Micha Podcasts höre.
2: Die ja. weiße Lilie. Die schwarze Stadt. <lacht>
0: Weiße, lili, schwarze Stadt. Ja. Ich weiß.
2: <lacht> die Weiße, lili und die schwarze Stadt, sehr gut. <lacht> René hat gut. mich nämlich heute gezwungen zum äh, hörspiel er meinte, Du hast ja, damit angefangen. Ja, als ich bei dir war, also wir haben ja irgendwann mal die schwarze Stadt erst Staffel 1 gehört, äh, ist ja auch aus dem Ivan-Leo-Menger-Umfeld, ich habe heute gehört, er hat da Regie geführt, das habe war immer so, was macht er da eigentlich? Ähm, und dann, als, als wir bei euch waren, habe ich gesehen, da, ich kriege immer bei Spotify, gibt es dann irgendwie freitags immer Releases of the Week oder sowas. Also Release Radar heißt das da. Da tauchen dann immer Sachen auf, äh, was ich höre, was von den Leuten neu ist oder sowas. Und da taucht eine Folge Schwarze, Schwarze Stadt Staffel 2 auf. So. oh, okay, spannend. Und dann habe ich halt angefangen damit. Und gestern schriebst du, ja, ich bin jetzt mit Staffel 2 durch, nachdem du ja wieder bei 1 eingestiegen bist. Genau. <lacht> Und ich werde morgen im Podcast davon reden, ich sage, oh, ich habe noch vier Folgen. Ich bin noch nicht so weit. Drei hast du gesagt. Nee, es waren vier tatsächlich. Ich habe mich noch verzählt. Und äh, habe ich gedacht, ach, okay, vier Folgen, hm, könntest du schaffen. Hast heute einen langen Tag? Schaffst du. ich habe alle meine Podcasts verzichtet und habe mir dann die volle Dröhnung heute gegeben. Und äh, René, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, wird das mit den Spoilern, glaube ich, sehr kompliziert. Weil wenn du jetzt äh, über Staffel 2 redest, spoilerst du Staffel 1 ex extrem. Ähm, sagen wir mal so, es ist so eine Raum... <lacht> nee, eine Zeit, eine 500... Ich würde einfach sagen, wer sich das anhören möchte, ähm,
1: ich würde mal ganz kurz erstmal nur meine Meinung gleich dazu sagen. Und dann sa können wir vielleicht noch kurz Spoiler...
2: Nee, Alarm machen wir, wir. Nein, machen wir nicht. Machen wir nachher nee, hinter der Sendung. Also nie gar nicht. Wir machen das. Wir machen keine Spoiler. Fände ich doof. gut. Dann kann ich nämlich sagen, hört die
1: Staffel 2 nicht. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: das da. Äh, <lacht> ja. Stimmst du mir da zu oder? Nee, ich hatte ja zu Staffel 1 eine Meinung. Ich sage, wenn das und das passiert, fände ich das schon sehr lame. Und es ist dann passiert. Und dann, ja.
1: Also ich kann mal sagen, also ich bin ja äh, bekennender Ivo Leon Menger Fanboy an der Stelle und ähm, mag das eigentlich auch alles und sehe wahrscheinlich manche Sachen unkritischer, als sie vielleicht sein sollten, aber ich fand bis jetzt alles immer gut und ähm, ich habe halt ähm, die zweite Staffel angefangen, als der Arne mir das Bild geschickt hatte und dachte, okay, starte ich jetzt auch und dachte nach fünf Minuten, boah. Ich gar nichts ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an irgendwas.
2: Ja, und gedacht, komm, vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir nochmal den Bogen zur Darkside Park schließen, weil die Erzählform ist nämlich sehr, eigentlich sehr gleich. Mhm. Äh, du hast nämlich hier auch wieder, nicht wie bei einem klassischen Hörspiel, verschiedene Rollensprecher, sondern jede Folge wird wieder von einer Person in der Ich-Form erzählt. Genau. Also, und da muss man sich erstmal wieder ein bisschen rein, so, okay, wer ist die Person, wie steht die im Verhältnis zu dem und der, äh, äh, Okay. Wobei die letzte Folge der ersten Staffel
1: auch wieder komplettes Hörspiel war, womit mit verschiedenen Rollen ja, gesprochen zweit, wurde. Ja, die letzte auch, der zweiten Staffel. Genau. So Und ähm, bei der ersten Staffel hatte ich glaube ich auch damals schon gesagt, uh, der Anfang, den fand ich besonders spannend, weil du überhaupt nicht wusstest, worauf läuft es hinauf. Und äh, dann wurden so im, nach dem ersten Drittel wurden einem so ein paar Informationen, ein paar Häppchen vorgeworfen. Ah, das kann ja in die und die Richtung gehen. Ähm, wo ich noch dachte, na, no, könnte, aber wir kennen ja den Ivalian Menger, das hm. wird bestimmt nachher noch eine dicke Wendung nehmen. Was es aber am Ende der bis zum Ende der ersten Staffel nicht getan hat. Hm. Spoiler. So weit so schlecht. <lacht> <lacht> fand ich damals schon nicht so gut. Naja, das habe ich aber dann, ja, das hatte ich alles vergessen, gerade wie das Ende der ersten Staffel war und dachte, okay, mal gucken, was er jetzt in der zweiten Staffel macht. Die hat ja nochmal dieselbe Länge, ne? Das sind zehn Folgen, a ungefähr eine Stunde oder über eine Stunde, mhm. äh, weiß ich, zwölf Stunden oder so war das Ganze dann lang. Und da ist ja noch viel möglich, da kann man ja noch was machen. Und die zweite Staffel hat, hat mich dahingehend sehr enttäuscht, weil es so vorhersehbar war. Selbst das Finale hat mich nicht mehr überrascht, wo nochmal so der letzte Kniff kam. Aber da muss ich auch sagen, das hätte ich mir jetzt echt schenken können, nochmal beide Staffeln durchzuhören. <lacht> fand ich echt schwach. Es war vorhersehbar und es war stellenweise tatsächlich so, das wirkte aufgebläht, dass man hier drei Stunden oder drei Folgen über irgendwas erzählen muss, was total unwichtig war. Wo
2: ich sagte, ja, und jetzt? Ist die schwarze Stadt Staffel 2 dein Terra Nova <lacht> äh, von Darkseid Park?
1: Ja, <lacht> leider, also man muss es schlussendlich sagen, auch schon Staffel 1, weil Staffel 1 hat auch nicht das geboten, was ich mir erhofft habe.
2: Naja, ich fand, die, fand das Worldbuilding schon irgendwie cool. Ja, so. es war nachher alles so
1: vorhersehbar. Es war überhaupt nichts Überraschendes. Während du zum Beispiel bei Darkside Park ja, am Ende so, ja, ja, hast ja. du auch gedacht, fuck, das kann doch gar nicht sein. Und hast es nochmal gehört und so, oh, verdammt, das stimmt. Das, sind, das haben sie da auch schon gesagt. Oder oh, das passt ja tatsächlich. Wenn du bei, bei Die Schwarze Stadt hast, okay, ähm, das ist so und so, das ist so und so, er ist hier und der, er ist das und das, das sind die Guten, das sind die Bösen. Zumindest da habe ich noch gedacht, okay, vielleicht, vielleicht sind die offensichtlich Bösen gar nicht die Bösen. Doch.
0: <lacht> also doch keine Empfehlung.
1: Nein, also würde ich dir nicht, investier da kein Geld oder sonstiges. Äh, nein. <lacht> ja. Auch wenn es wieder gut produziert ist und ja, auch von den da. Sprechern alles, alles top. Ne? Aber die Story... Rrr, hat es einfach nicht gerissen. Und bei den ersten zwei, drei F Folgen der ersten Staffel dachte ich ja, uh, das ist das ist richtig cool. Vielleicht, oh, vielleicht mal was Neues. Und dann wurde es so, Akte X mäßig. Es wurde genauso schlimm wie Akte X nachher. <lacht> Die späten Folgen. Es gibt einen Raucher. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Ja, aber das war nochmal äh, eine Nicht-Empfehlung
2: für die schwarze Stadt. Ich habe noch mal eine Empfehlung, Wenn wir, damit, damit machen wir, glaube ich, dann die Sendung noch mal zu, würde ich sagen. Ähm, nee, dann kann, kann ich gleich auch noch was, wenn du jetzt hier schon ins, ins Fernsehen abschweifst. Ja, ich wollte wollt jetzt Richtung Fernsehen noch mal ganz kurz abschweifen. Dann schweif mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal wisst oder die Hörer das wissen, der Kron von Hunter und Kron, der Jan, ist ja eigentlich nicht hauptberuflich Influencer gewesen, sondern Drehbuchautor. Und äh, am gestrigen Sonntag lief ein Tatort, wo er Co-Autor war und den habe ich mir angeguckt. Ähm, der hieß Katz und Maus, Spielt, das war der, der, also Tatort ist ja immer an so Städte oder an so Sender gebunden, das war halt der Dresden-Tatort. Und äh, der Jan hat da halt ko-autorisiert mit äh, jemand anders, habe ich jetzt eine Dame, die habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Äh, aber tatsächlich war das so richtig cooler Krimi- Fall, wo halt irgendwie äh, Katz und Maus heißt er und es gibt halt einen Entführer, der, hat, der läuft halt immer so mit so einem Maus- mit einer Mausmaske irgendwie rum und streamt seine Forderungen irgendwie bei so einer Twitch-ähnlichen äh, Plattform und äh, müssen die äh, Kommissare quasi so ein bisschen herausrätseln, was der da machen muss oder was die da machen müssen, weil der Räte redet immerhin so Rätseln und mehr will ich gar nicht sagen, glaube ich. Aber wenn man halt nochmal so denkt, so, ach guck mal, was hat der Kron von Hunter Kron geschrieben, das ist ja auch witzig. <lacht> ne, aber eigentlich, äh, glaube ich nicht, dass der nochmal groß zu irgendwie YouTube zurückkehren wird, wenn der, wenn du dir überlegst, dass der ja halt bei Tatort mittlerweile Drehbücher schreibt und irgendwelche anderen Krimis und ich weiß nicht, ob ihr es auch wusstet, der dieser letzte Känguru-Film, den es gab, mhm. Känguru, sagt euch was? Natürlich. Da hat der Jan auch das Drehbuch mitgeschrieben. Ja. Also es ist schon ist jetzt nicht irgendwie eine Telenovela, die, die er irgendwie mit seinen Geschichten versorgt. Das ist schon, also wenn ihr da irgendwie so einen Bezug habt, äh, guckt euch den ruhig mal an den Tatort. Auch wenn ihr von Tatort nicht so viel haltet, aber äh, ich war tatsächlich gestern mehr unterhalten als beim letzten Münster-Tatort. Also es war halt schon spannend, war halt so, ja ein bisschen Klischee mit Verschwörungstheorien, aber ich fand das, fand das schon witzig.
1: 2018 sehe ich gerade, hat er auch schon mal einen Tatort mitgeschrieben.
2: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Friss oder stirb. Ah, doch, von dem habe ich gehört. Ja, dann muss ich nochmal noch gucken. Also das ist jetzt schon nicht irgendwie die unterste äh, TV-Produktion in Deutschland, wenn du für einen Tatort was schreiben darfst. Glaube ich auch, ja. Äh, hat ja haben ja doch immer so irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Millionen Zuschauer. Ja, kann er? Okay. Da kann er stolz drauf sein, unser Junge aus unseren Reihen. <lacht> ja. <lacht>
1: unser, so Mann hm? unser Mann aus Berlin. Unser Mann aus Berlin. Unser ähm, Mann aus Berlin. Da ich musste noch eine kleine äh, Sache, das wird auch jetzt nicht lang, äh, weil ich weder spoilern möchte noch spoilern kann. Und zwar ist auf Netflix am Donnerstag die Serie 1899 gestartet. Ähm, was die Serie, äh, eine Serie, die von denselben Leuten ist, die Dark damals gemacht haben, auch auf Netflix, die sehr gut aufgenommene deutsche Mystery-Serie, mhm. äh, wo man gesagt hat, die Deutschen können keine, keine Serien oder kein Fernsehen oder kein Kino machen wo man ja gesehen hat, oh doch, können sie und die legen jetzt nach mit einer zweiten Serie, ich glaube auch damals ist Netflix nach dem großen Erfolg zu denen hingegangen hier, ist ein Blankoscheck <lacht> macht was und die haben jetzt was gemacht und ähm, ja, wie man ja vielleicht an den, den Hörspielen eben schon gemerkt hat, so, so Mystery-Sachen, damit kriegt man nicht immer ganz gut und ich habe jetzt die ersten drei von acht Folgen geguckt Ähm. Ich bin noch genauso verwirrt wie nach den ersten fünf Minuten. <lacht> Die spielen auf dieser Mystery-Klaviatur alles, was mich sofort triggert in einer Stoccato-artigen Geschwindigkeit. Das ist echt unglaublich. Und ähm, ich kann noch gar nichts spoilern. Es ich glaube, der Trailer kann mehr spoilern, als ich das jetzt mittlerweile kann, weil ich komplett verwirrt bin. Eigentlich geht es darum, um ein Passagierschiff, das von London nach New York fährt. Da sind natürlich ein paar abstruse Gestalten drunter, die alle ihre Geheimnisse haben. Ne? Sonst wäre es ja langweilig. Und, ähm, und, und es gibt ein anderes, ein Schwesterschiff, ähm, das seit vier Monaten vermisst wird und auf einmal auftaucht. Und... Das passiert so nach äh, einer Viertelstunde im Film und danach geht die L wilde Luzi ab und ich habe keine Ahnung mehr, was, warum ist. Es gibt merkwürdige Symbole, merkwürdige Flashbacks und alles mögliche. Da ich das jetzt mit meiner Frau zusammen gucke, bin ich jetzt gezwungen zu unterbrechen und kann das nicht einfach nur durchbingen, <lacht> was ich jetzt am liebsten machen würde, weil ich einfach wissen möchte, was macht ihr hier? Was soll das? Und Du merkst an allen Ecken und Enden, da stimmt irgendwo was nicht da ist. Irgendwas nicht richtig, irgendwas, irgendeine große, merkwürdige Sache läuft da im Hintergrund, aber du kannst es überhaupt nicht greifen. Es werden dir immer nur so Häppchen vorgeworfen. Finde ich total cool. Und äh, ja, das äh, hoffe ich, dass ich das jetzt die Woche noch irgendwie oder dass wir das die Woche zusammen noch durchgeguckt kriegen. Ja kann ich aber nur empfehlen bisher. Also wer Mystery mag, sollte da mal äh, ein Auge reinwerfen. So werde ich nie Netflix kündigen können.
2: <lacht> ja.
1: So ist das leider. Ja.
2: Ja, ich bin ich bin auch gespannt, ich werde mir das auch angucken, aber im Moment fehlt ein bisschen die Zeit.
1: Ja. Ja, vor allem, weil noch Seven vs. Wild Staffel 2 nebenbei läuft. Ja, ganzen das mit die ganze Family gucken. Das ist
2: die Family mit Bauers müssen wir auch noch zu Ende gucken. Ja, Da haben wir Gott sei Dank keinen Vertrag <lacht> mit. Dass Und da kommt Big Bar Brother läuft ein, auch ein bisschen grade. schwarz werden. Pommy Big Brother läuft auch gerade, da muss man ja auch
1: drauf. Ah, Gott sei Dank ist das Sommerhaus der Stars nicht, nicht mehr da, ne?
2: Ja, da, die haben sich ja getrennt jetzt endlich, ne? Die ja, ist jetzt Winterhaus der Stars? Das ist ja Pommy Big Brother jetzt. Und dann so. kommt ja der Dschungel ja auch irgendwann noch im Januar. Ich bin so froh, dass ich kein RTL habe. Die Promi Big Brother ist ja, obwohl du hast
1: noch bei mir RTL Plus installiert, ne?
2: Ja. ja scheiße, ich hab die nicht ausgelockt, ne? Kannst ah, du alles ah. nachgucken? Kannst du noch jetzt kann... 18 Staffeln Bauersuchtsfrau, frau, René? Kannst du noch? Vorne Aber ich kann auch deinen ganzen ganze, äh, den Suchalgorithmus kaputt machen. Ich glaube, da kann man nichts kaputt machen. Lass <lacht> da
1: keinen Algorithmus
2: wirken. <lacht> ja. Gut. Gut, Sonja, das soll gewesen sein von mir.
0: Nee, das sind nicht so meine Sachen. Jetzt haben wir
2: alle Hörer verloren. <lacht> ich muss mir dann mal bei der Folge mal bei Spotify die Hörer-Retention angucken. ob Wie viel ah, wir da verloren. Eine,
1: eine Sache habe ich noch, hat ah, auch wieder was mit Brettspielen zu tun. Was? Ist jetzt ein bisschen Werbung auch für, für uns und äh, für die Spieleoffensive, Denn äh, am 4. Dez 4. Dezember, an dem Sonntag, mhm. Äh, hat die sie siewe ihr Xmas Special äh, mit Livestream und ähm, dem gewohnten Drumherum? Die Rudis Resterampe. Rudis Resterampe. Robert's. Robert. <lacht> äh, also Robert. <lacht> <lacht> Robert. Rudi. Ist doch egal. Ähm. Was viel wichtiger für uns ist, äh, wir wurden gefragt, ob wir nicht mal äh, als Interviewpartner da zur Verfügung stehen können, um was über Podcasts zu erzählen, über Brettspiel-Podcasts, wie man sowas macht. Äh, und da sind wir also am 4. Dezember abends um 20 Uhr, so zur besten Sendezeit. Wir hoffen, dass der Jan nicht noch einen Kartort geschrieben hat, der dann ausgestrahlt wird. <lacht> Sonst äh, vergraulen wir ihm dann noch das Publikum. Spielt
2: er Deutschland ähm, eigentlich an dem Sonntag? Es interessiert doch die Sonja nicht. <lacht> Genau. Sind wir Teil der Restaurant? Genau. Wer uns
1: günstig kaufen möchte, <lacht> um sich um uns zu Hause auf die Vitrine zu setzen, muss eine sehr stabile Vitrine sein, äh, der darf da gerne mal zuschauen. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock und Zeit habt, äh, schaut doch einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob es da auch äh, irgendwie Chatmöglichkeiten gibt. Oder ja, das läuft das, ja über Twitch, ja, ja. Na, äh, also, da könnt ihr gerne... Äh, mal vorbeischauen. Könnt ihr uns auch mal sehen, man sieht uns ja eigentlich so selten.
0: <lacht>
2: ich setze mir so eine Maus. Manche umas. Sagen zu Recht oder zum Glück. Sonja ist nicht mit dabei.
0: Nee. Da ganz ohne mich gemacht. René ja, du hast das hat das alles gemacht.
2: Ich habe da gar nichts
1: gemacht. Ich wurde angefragt, ob wir Bock hätten, habe ich gesagt, ja. Hast du die Fragen schon bekommen? <lacht> Natürlich noch nicht. Hm. Also falls uns jemand von der Spieleoffensive gerade zuhört, <lacht> wir sollten Fragen zugeschickt bekommen über wir, oder Themen zumindest, über die wir sprechen können. Naja, naja, es
2: wird über Podcast gehen. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch die meisten Fragen auch schon so beantworten. Meinst du, können wir so aus dem Ärmel schütteln? Ja, so wie immer. Vorbereitet <lacht> wie immer.
1: Ja. Ja. Nee, ja, das wollte ich jetzt noch kurz am Ende loswerden. Ähm, weil nächstes Mal ist es schon fast zu knapp. Ah, da Gott. werden wir es aber noch mal kurz in den Raum werfen so als letzte Erinnerung.
2: Kann du könntest ja einen du könntest ja bei uns im Discord
1: eine Veranstaltung anlegen. Ein Event anlegen, genau. Wir könnten das auch über Mastodon verteilen, die Information.
2: Ja, aber wir haben die Bretterwisser hat da auch keinen Account.
1: Ja, müssen wir auch noch mal anlegen, verdammt.
2: Wer betreut den? <lacht>
0: Bleibt wieder, bleibt wieder an mir <lacht> hängen.
2: Sonja hat ihren ich eigenen schon,
0: Account. Genau.
2: Nein. Gut, also auf dem Discord wird da irgendwie eine Veranstaltung eingelegt, dann kriegt er das da irgendwie gepusht. <lacht> Kommt einfach dazu, discord.bretterwisser.de. Ha! Und ansonsten wären wir fertig, glaube ich, heute. Oder? Kurze Sendung. Genau,
1: reicht für heute. Naja. Ich hatte <lacht> ja gar
2: keine Lust heute. Ne?
1: <lacht> ja, hat ja auch wieder nicht lang gedauert. Nee.
0: Ja, nächste Woche hört ihr uns wieder. Da reden wir, glaube ich, wieder ein bisschen mehr über Brettspiele als heute.
2: Was? Moment, ich gucke mal, <lacht> wie lange wir über Brettspiele geredet haben. Tiefe Taschen <lacht> ging bis 1.30. Eineinhalb Stunden haben wir über Brettspiele geredet, <lacht> so wie immer. Okay. Das, was, das, was hinten dran war, war einfach nur Goodie. <lacht> Bonus. Zum, Bonus zum ersten Advent für die Hörer. Und wir haben ja auch den
1: Vorteil, wir haben Kapitelmarken. Ja. Hm. Was dich nicht interessiert, überspringst du einfach. Das finde ich natürlich traurig. Sehr traurig. Wäre auch persönlich schwer enttäuscht von den Leuten,
2: die das überspringen. René hat übrigens alle Brettspieltipps nochmal ins Dokument geschrieben. <lacht> ich, ja? Hörspieltipps meinst du? Äh, Hörspieltipps, ja.
0: Okay. Das kann ich auch folgen. <lacht> Gut.
2: Hast leider was zu tun, René.
1: <lacht> weißt du was? Das mache ich jetzt sogar noch in der Sendung live, weil es sonst wieder vergisst. Nein, weil ich das ja schon jemandem geschrieben ich habe. Ich muss ich so das mal sagen oder copy and paste oder was? Copy, paste. Jetzt hier in live, ihr könnt live zuhören, wie ich jetzt, äh, oh, also, es ist auf jeden Fall drin. Es ist, hat so eine scheiß Formatierung, aber es ist drin. So,
2: ha. Ist aber halt Hast du jetzt davon. Weiß auf, <lacht> sieht aus wie die ostfriesische Fahne. Ne? Weißer Art ja. auf weißem Grund. <lacht> genau. <lacht> ah, alles klar. Oh Gott, Wir werden dudelig. Also, lasst uns mal.
0: Ja. Macht's gut. Bis nächste Woche. <lacht>
2: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss.